0: Então vamos lá, vamos começar com... Eu tenho uma porrada de música separada, cara, mas não vai ter jeito, acho que eu vou colocar uma que é já esperada mesmo.
1: Chegou, chegou, chegou Afinal que o dia dela chegou Dia 2 de fevereiro Dia de festa no mar, eu quero ser o primeiro para salvar e manjar. Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar, eu quero ser o primeiro para salvar e manjar. Escrevi um bilhete a ela Pedindo pra ela me ajudar Ela então me respondeu Que eu tivesse paciência de esperar O presente que eu mandei pra ela De cravos e rosas bingo. Chegou, chegou, chegou Afinal que o dia dela chegou Chegou, chegou, chegou Afinal que o dia dela chegou Dia do Pois é,
0: dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, e esse é o boia número 82, esse camarada que saiu lá da Bahia e veio morar aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, porque ele não aguentava ficar longe do mar, e ele tinha que ficar perto, se não era da rainha, pelo menos era da princesinha do mar, né? o cara cresceu em volta do mar, foi tem uma obra fantástica toda dedicada ao mar né? e os humores do mar, é o Dorival Caymmi. Agora, tem uma. Separei tanta música que eu estava na dúvida, queria botar o... uma música do Metá-Metá, do só vou dar um... uma palhinha. Né, Isso é bom para cacete. Muito bom. <risos> bom é, começando o banheiro número 82, com os meus companheiros de sempre: João Valente, em Portugal, Bruno Bocaiuva aqui pertinho, no Jardim Botânico. Começar dando bom dia, boa tarde, boa noite para o Bruno. O Bruno está atarefado tá, tá hoje. Está no ar condicionado? Ou tá aguentando o, o, o réu de Janeiro? Pô, cara, eu estou no ar condicionado. Fiz um, um
2: quadradinho aqui do Silêncio para mim e tô, tô gastando uma luzinha aqui, mas estou confortável.
0: Bom, Bruno, só para não perder a viagem, já que é, é um é um olá ainda, queria falar brevemente do do que você tem feito no Instagram e recentemente você fez o eu não vi a entrevista com a Yanka Costa, não foi? Foi, foi. E uma entrevista que tinha um cunho mais político, né? É, cunho político, né, Júlia? Às vezes eu tenho essa questão
2: hoje em dia, né, de você trazer certos personagens e, e às vezes, afunilar a pauta para questões só sociopolíticas, e, enfim, é, que são urgentes, que são importantes serem debatidas. Mas eu, eu, eu usei apenas uma fração do tempo para falar disso. Eu quis mais dar um, dar um espaço para ela e, e também queria conhecê-la melhor, porque eu acho que boa parte da comunidade do surf brasileiro se comoveu com a, com a situação é, de, uma, de uma menina que estava colocada no ranking final do ano passado da CB Surf, de, a Juliana, né? Juliana dos Santos, lá de, do Ceará, condição de vida super precária dela e da, da família. E aí, conversando com, com uma amiga minha, a gente chegou à conclusão que, assim, muitas das meninas que batalham para o Lugar ao Sol no surf brasileiro vivem em situação semelhante, também meninos, também, né? É, esse paradoxo fodido que a gente observa no surf, né? um, um grupo muito pequeno com muitos recursos, com muitas possibilidades e centenas ou milhares de, de outros com muito pouco, né? Então, foi foi mais para conhecê-la melhor e para para dar um espaço para ela, para entender quem ela era. E fiquei super bem impressionado. É, confiante, segura de si, talentosa, estudando inglês, estudando de uma maneira geral para para evoluir, para para conseguir voar para mais longe. para E o irmão dela surfa muito, nela né? é de uma de uma família que, que o pai pegava onda e percebeu muito cedo o talento dos dois filhos e meio que mudou os rumos da família em função da possibilidade de fazer nos filhos é, vingarem, né? Chegarem num lugar que, que pudesse dar mais tranquilidade, mais segurança né? para a família toda. E eles estão trilhando esse
0: esse caminho, né? E, no caso da Juliana, teve engajamento da, da rapaziada do WCT, né? Do WCT, da WSL, sei lá como é que
2: chama. É, pô, a galera viralizou e comoveu, né, cara? Tem uma cena bem, bem forte. Que a, que a moça lá a repórter que fez a matéria que que deu vitrine a, a, a narrativa da Juliana, abriu a geladeira dela e só tinha água e sei lá, um, um resto de margarina. E pô, saiu na, na cena tinha uma, uma barata cascuda gigante entrando dentro da geladeira assim, que foi um pouco símbolo dessa nessa precariedade. Enfim, e aí a galera acho que se comoveu, né, mas não dá para todo mundo se comove em torno de todo mundo, por isso que outro dia eu falei, também trouxe o tema para as redes sociais, que era a importância da da galera investir em educação, né? mas numa situação tão precária assim, antes de ter educação, você precisa ter um teto e a, e a barriga minimamente cheia, né? Então, no Brasil, às vezes, antes de, de coisas que parecem básicas, a gente precisa de, de outras coisas mais básicas ainda, né?
0: É o é um dilema eterno. É, muito louco. O João, por outro lado, tá com outros problemas lá em, do no Hemisfério Norte. Para começar, ele tem uma coisa que a gente não tem, que é o frio. A gente aqui derretendo e ele lá congelando. <risos> já não está congelando, já não está congelando. Passou
3: uma frente fria pô, terrível, que foi do, do, do final do ano para o começo, a última semana... As últimas, a última semana de 2020, a primeira desse ano, é, até mais ou menos meio de janeiro, teve muito frio realmente, foi uma... uma... Até falaram, eu estive lendo umas coisas e que falaram que era, que era um efeito é, da, do, do, do aquecimento, né, do aquecimento global, que fez provocou uma deslocação do, do Vortex é, da, da, do, do Ártico para para sul, mais para sul, e afetou o tempo na Europa inteira, então teve realmente muito frio, agora já faz duas semanas ou uma semana e pouco que, o, que, o, que mudou o padrão, é, começou a soprar mais de oeste e de, e, de, e de sul, e isso aquece logo o tempo, vem chuva... Tem, tem sido um, um inverno por esse lado, eu acho que até tem sido um inverno bem equilibrado, que é bom, né? Que, que bem equilibrado dias de sol, dias de chuva, nem muito de um, nem muito de outro. Agora o que está pegando é a Covid, né, cara? A Covid está pegando forte, que é, é, apesar de como. É, apesar de não sentir na rua o nível de confinamento que foi em março e abril, do, do ano passado é, tá muito mais rígido do ponto de vista, por exemplo, do acesso às praias. É, o pessoal não está podendo é, ir pegar onda, principalmente nas praias mais urbanas, e como as praias não urbanas, por exemplo, daqui de onde eu moro em Cascais, ou da Costa da Caparica, no, no, no sul, que são as praias mais protegidas, como tem normalmente as outras praias é, é tão bem... É, é, como é que fala? São, são mais... Estão insufáveis, né? O mar tá, tá grande, tá mexido. É, enfim, pelo menos nos últimos dias. Também acontece muitos dias bons nessas praias mais abertas durante o inverno. Não tem sido o caso. Realmente o vento tem estado torto, tem estado com suel demais. Agora, especialmente, tem um suel grande batendo aqui na Europa tem um evento lá acontecendo na Galícia, é, ou era para ter, eu não acompanhei, é, era para ter hoje, ou, ou, por esses dias está acontecendo um evento, uma transmissão live no, já, no Gigante de Nazaré, e, e enfim, não está dando para surfar, é, tem, eu acho que tem viralizado, vocês devem ter pego aí no Brasil é, alguns vídeos de, ah, de é. perseguindo surfistas. A polícia é, na praia, né? polícia na praia, com o carro na areia, correndo atrás, os acessos pra praia aqui. Não que não dê pra pular, dá pra fular, né? mas os acessos pra, na, na, nas praias estão todos vedados aqui. aqui. Ainda hoje eu estava tava voltando de Cascais, resolvi parar ali no pico que eu gosto de ver, só para ver o mar mesmo, só para encostar o carro, dar uma olhada no mar e não consegui entrar com o carro porque estava tava vedado o acesso. Os caras estão levando isso bem a sério. Enfim, não vou ficar aqui avaliando o que, que, o que, que é justo, o que, que não é justo, é, mas é, é, é como está acontecendo. É, a federação fez ontem um comunicado e escreveu uma carta pedindo para abrir, o é, que eu acho que até faz sentido, né? porque por, no, no... o mar com certeza não é um foco de, de, de infecção, eu acho que é mais um valor simbólico, só que é um valor simbólico feito de uma forma um pouco é, agressiva demais para o meu gosto, um pouco autoritária demais para o meu gosto, é como várias medidas, eu acho justo, eu mudei a minha cabeça, é, mudei bastante em relação àquilo que eu pensei na saída do primeiro confinamento, é, eu acho que realmente os confinamentos se justificam é, bastante, não tem o menor problema em admitir isso, é, o que eu acho é que, é, é que não tem base científica para as medidas que estão sendo tomadas. É muito na base do achismo. É, tem coisas que eu considero totalmente absurdas e gostaria de alguém, que alguém me explicasse qual é a lógica, por exemplo, de que já não está, mas, por exemplo, teve uma época que o confinamento implicava que o supermercado, é, é, os supermercados no final de semana só tivessem aberto até a uma da tarde. O que, que acontecia? A acumulação de gente até a uma da tarde, né? em vez de deixar o supermercado no horário normal que podia espalhar o pessoal que, tem, que só tem o um final de semana para ir, é, é o, 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 o... não, fica concentrado todo mundo ali naquelas horas, claro, não, 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 não me parece nada lógico. Tem outras medidas que eu também não considero lógicas, mas acho que, enfim, é a realidade e não, não, não me atrevo a, a ser eu a voz do eu sozinho de achar que não, que não tem, pô, sabe? É, é muita gente já assumindo isso. Me parece difícil eu entrar num, num plano de uma conspiração global para empobrecer o mundo. Não sei que político vai sair reforçado, em democracia, pelo menos, não sei qual político que será, sairá reforçado da crise econômica que, que, que vai resultar de todo esse, de todo esse processo. É, enfim, é, é, é como estamos. Com chuva
0: e sem surf. Aqui a gente está sem surf também, mas sem chuva. É, e com, com a brasa
2: ligada no volume
0: máximo. Bom, eu vou começar o programa com... Um... O programa já começou, cara. <risos> o, programa, o programa começa depois das apresentações, é. né? <risos> Quero fazer um, um, um tributo a um, um grande amigo... Acredito que amigo nosso, mas se não foi amigo nosso de, de fato, digo de, de todos nós, é, poderia ter sido, porque ele era uma figura muito afável e foi com muita surpresa que semana passada nos despedimos do fotógrafo Alberto Alberto Abreu Sodré, conhecido carinhosamente e alguma coisa também temido como Cação, é o um nome que impõe respeito, né, cação. Mas o, o cação podia ser um, um, um outro um outro animal qualquer mais afável. Que ele era uma figura muito simpática. Podia ser um golfinho. É. Podia ser <risos> podia ser um golfinho. Podia ser um, um leão marinho é. que tem aquela cara é, boa. É, é boa ele era mais gordinho. É. Mas o, o cação teve um problema. Ele fez aquela Operação. Eu não sei como é que Cirurgia
2: chama...
0: Cirurgia bariátrica, já. né? Cirurgia bariátrica, isso aí. Mas foi um negócio antigo, né? Essa, essa,
3: essa operação não foi uma operação de agora, né? Pelo que eu entendi, né? Foi uma operação é,
0: que não tinha rolada muito. Foi tempo. antigo. Hum. É engraçado porque é, o, o Alberto Abreu Sodré participou recentemente do boia. Ele. Como eu disse na época, ele me acompanhou no, nas gravações de entrevistas do, do 70 e tal, que eu ajudei a fazer lá para o Grupo Sal e para o Canal Off. E nós gravamos o, uma entrevista... E nem esqueci, a gente gravou muitas entrevistas. A, a do Sidão, a gente fez um, aqui no Boia um tributo ao Sidão e colocamos... É, um monte de gente dando seu testemunho sobre o Sidão um deles foi Educação e ele tinha gravado antes da entrevista o Sidão tocando a música Where Do The Children Go é, do Cat Stevens e, e, e é, é um pouco, eu estou um pouco emocionado porque foi surpreendente eu tenho trocado mensagens com Renaldo Reinaldo Andrauz, o Dragão, e ele também estava muito movido né, com essa situação toda. O Reinaldo perdeu um irmão, o Renato, e o Cação era um dos melhores amigos dele, ex-sócio. Só contextualizando, o Cação é um tanto quanto fundador das duas principais revistas de São Paulo né, no, nos anos 80, a Fluir e a Hardcore. E era personagem central, porque ele era um, um, um fotógrafo é, fora de série, principalmente as fotos dentro d'água dele eram muito fora de série. Tem outro camarada que pouca gente lembra, que eu gosto sempre de colocar na, na pauta, que é o Marcelo Cosar, que é um cara completamente esquecido e que era um fotógrafo completamente fora da curva, um cara que tinha... Um, 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 um coragem estética foco a é, história a toda sensibilidade é, é tinha, era uma coisa incrível e, e o cação era a referência da, da fotografia é, dentro d'água e, e principalmente no havaí com os brasileiros no havaí é bom lembrar que os brasileiros no havaí de vez em quando voltavam com a fotografia que o Jeff de tirou do Bernie Baker Jeff Hornbreaker ou do próprio Paul Cohen, o gordinho, mas a gente não tinha uma presença muito forte e representativa no Havaí. E eu acho que o, o, o cação, com o jeitão dele e com a coragem e com a, a ética que ele tinha profissional, que ele era um cara que tinha uma ética profissional é, que era incrível, ele, ele era o primeiro camarada a acordar ele era o último a sair da água, ele estava sempre tentando ângulos diferentes. É... E é engraçado, porque durante a época que eu convivi com ele no, no, naquele meio profissional, onde eu era surfista profissional e ele era o fotógrafo, eu não tinha nenhuma simpatia por ele, porque ele estava sempre com as grandes estrelas, sempre com as grandes estrelas. Era praticamente um, um, um camarada é, próximo demais do, dos grandes nomes do surf. Se fossem os mais velhos ou os mais novos, ele estava sempre... E eu não tinha essa importância e me ressentia por isso. Meus amigos de fotógrafo eram os caras mais novos, claro, né? como o Agobar, como, como o Rick. E ele era da geração um pouquinho mais antiga. E anos depois, muitos anos depois, quando eu já tinha largado o surf profissional e o Cassão já tinha largado muito tempo a fotografia, já tinha ido morar, como ele gostava de dizer, ele tinha ido morar em Ohio. O Ohio que o parta, lá nos Estados Unidos, ele foi, ele foi executivo de uma empresa que vendia produtos é, para hospitais. E anos depois ele volta para o Brasil e começa a publicar na página dele no Facebook fotografias espetaculares, ou que você nunca tinha visto, ou que você já tinha visto e sentia saudade. E tinha um baú do cação lá, que todo mundo que importava no surf brasileiro ia lá para ver as fotografias do cação. Acabei me reencontrando com ele e estabelecendo uma amizade. Fui para São Paulo, fiquei na casa dele e a gente teve uma sorte muito grande de, primeiro, a Rengeluzzi, quando foi fazer o, o campeonato em Noronha, convidou o Cassão, ficamos todos juntos, toda a equipe da Rengeluzzi, eu estava fazendo a transmissão do campeonato, e o Cassão foi fotografar, e as fotografias que ele tem, especialmente desse campeonato, são é, extraordinárias. Enfim, quando tive a chance de, de escolher, é, com quem trabalhar em São Paulo para fazer as entrevistas de 70 e tal, que foram para lá de 20 ou 30, eu escolhi o Cação e foi um mês, entrevistando duas, três pessoas todos os dias em São Paulo, em Santos, foi, foi muito do cacete. Na última vez que eu mandei a mensagem para ele pedindo um depoimento sobre o Sidão, ele me respondeu e e aqui vou colocar para a gente lembrar pelo menos é como se a gente estivesse tendo uma última conversa com ele e se eu achar outro eu coloco também mas ele, ele respondeu assim
4: Fala
0: meu querido, grandes saudades, como é que está a família, tudo bom?
2: Claro, tenho sim, e não só isso como eu tenho o áudio Uh, de Enquanto a gente estava preparando as câmeras e tal Ele cantou Where the Children's Play Eu tenho áudio, eu te mando também Eu estou agora no um dentista Chegando em casa, te mando Beijo, querido Eu tenho a foto E tenho o áudio A gente não fez a filmagem Porque a gente estava preparando a
0: câmera Na hora que ele começou a cantar Mas graças a Deus o microfone já estava plugado. lugar Bom, como vocês podem ver Eu errei o nome da música Porque um pouco emocionado, mas é bom escutar a voz do cação. João, conheceu o cação pessoalmente? É, muito brevemente no Hawaii, uma vez a gente foi apresentado
3: é, e eu até estava assim, tipo, meio nervoso porque porra, depois daquela fase crescendo é, é, assim, acho que a minha primeira referência de fotografia quando, nas primeiras surfer e surfing é, que eu comprei, já não lembro para qual que ele fotografava, acho que era até para surfing, não lembro é, a minha primeira referência de fotografia, aquele cara que eu sempre que via uma foto, é, teve um negócio, eu não sei, cara, eu, eu sempre achei que as revistas de surf tinham esse lado de valorizar muito os fotógrafos, cara. foi vendo revistas de surf que eu me habituei a pensar, que a ver que cada fotografia tem um autor, porque vinha sempre no prolongamento das legendas o autor da fotografia, e eu me habituei a ver um nome que era o Dan Merkel, que era o cara que, pô, sempre, que sempre que tinha uma foto que eu ficava é, chocado, olhando, é, tinha essa coincidência da foto ser do, do Dan Merkel. E o Dan Merkel, para mim, era assim, tipo, um nome mítico, uma referência e tal. Depois, quando a Brasil Surf apareceu, é, tinha o Fedor, que é, tinha, tinha outros fotógrafos é, na época, mas não, não me dizia tanto. Que é, não, não, não era, o Dan Merkel era a grande referência. E a primeira vez que um fotógrafo brasileiro se tornou referência para mim foi o Cassão. Foi quando eu comecei a ver aquele nome Alberto A. Sodré, que era como aparecia nos créditos da, da Fluir, porque me causava exatamente o mesmo efeito que o, o, o Dan Merkel, que eu folheava a revista e sempre que eu, que eu parava numa foto e falava, porra, que fotão, tinha essa... Essa coincidência de assinatura ser sempre do, do, com esse Alberto A Sodré. É, e depois passado muitos anos, cara, ainda estava numa fase meio in, inicial da Surf Portugal. Eu conheci ele brevemente no Hawaii e, pô, falei todo, até fiquei todo sem jeito. Falei, porra, você que é o, o, o. Você que é o Alberto Sodré, nem sabia desse apelido cação, nem nada. É, eu sei que é o Alberto Sodré, porra, cara isso, pra mim é uma tremenda de uma referência de fotografia e tal, e ele ficou assim meio encabulado, tipo é, é engraçado porque eu depois de vivi essa situação várias, várias vezes na minha própria vida, que as pessoas vinham falar comigo assim meio e eu falava, porra, cara eu não sou nada, que isso, cara porra. sempre me senti meio incomodado com, com, com qualquer reverência nesse, nesse, é, em relação a mim e, mas foi através disso que eu entendi porque que ele também teve essa atitude quando eu, eu falei com ele eu achei uma atitude bem legal, né, ele podia tirar uma onda e falar, pô, sabe, nada, pô, foi, foi assim, super simpático, agradeceu o, o que eu falei, mas depois raramente me cruzei com ele nessa época, eu, eu cheguei no final da temporada dos campeonatos, ele deve ter voltado logo depois, porque eu cheguei, já tinham, aliás, acabado os campeonatos, foi logo depois do, do, do Natal, acho, logo antes, não, não, logo depois, eu passei Natal aqui, deve ter chegado dia 27, mais ou menos, lá no Hawaii, e, e conheci ele ali muito rapidamente, depois é, é, nunca, mais, nunca mais vi, acho que nunca mais encontrei com ele na praia. Minha relação com ele é, é, foi essa, foi, foi, ficou sempre... Esse lado da da, da, da da admiração pelo trabalho dele, das fotografias e depois esse 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 lado de ter conhecido assim, de ter me passado a ideia de uma pessoa é, bem simpática e que todo mundo contava história legal dele ou engraçada, é, os meus amigos de São Paulo principalmente sempre tinham uma história engraçada para contar para contar dele, chamava ele o Bafo de Cação, sei lá, tinha um monte de história engraçada que eu, achava, que eu achava legal escutar, porque revelava, assim, os bastidores de um cara que para mim era uma, era uma referência muito grande pelo talento como fotógrafo.
0: E você, Bruno, conheceu o Cação? Conheceu, teve a oportunidade de, de conviver um pouco com ele? Cara, conviver
2: não, mas eu, eu encontrei com ele pelo menos umas duas ou três vezes, não sei, não me lembro mais as circunstâncias mas provavelmente numa dessas feiras de São Paulo que a gente tinha ali nos anos 90, início do, desse século 21, Mas não sei, ele, parece que eu tenho uma intimidade com ele mesmo sem ter, sabe? Eu acho, que, é, eu acho que a voz, a presença física, a simpatia, ele me faz lembrar um pouco uns primos meus que começaram a surfar porque são mais velhos, 10 anos mais velhos que eu e Marcos, começaram a surfar bem antes da gente e, e chamava muita gente de paneleiro quando a gente pegou começou a pegar onda que era uma expressão de, de surf bem paulista que eu acho que fazia referência a maroleiro né e, e, e ele sempre me, me, me pareceu muito como se fosse um amigo dos meus primos ou eu como João também sempre fui rato de crédito então eu, eu também sempre ia atrás do nome por trás da obra né sempre que uma foto é, me chamava a atenção e eu, eu ia lá buscar o nome então assim o as fotos e o acervo dele povou o meu imaginário assim fortemente e, e tendo o dragão sempre é, perto da gente agora mais do que nunca no Boia é, eu acho que eu até foi por, por tua culpa por, você estava hospedado na casa do dragão no Guarujá em, nos anos 90 também eu fui lá encontrar contigo e e cruzei com essa turma de alguma maneira. Eu não tinha intimidade e foram poucas vezes, mas eu não sei porquê, parecia que ele era íntimo. assim
0: é, é O Cação era, era era uma figura, o Alberto. É. O Alberto era, era, porra, vai fazer muita falta, cara. Ele tinha muitos sonhos. Ultimamente, ele tinha o sonho de fazer... Um, um, uma série de documentários com a história do surf do dragão. Queria muito que eu participasse, o PP participasse. Enfim, é duro, é, fica o, os nossos sentimentos e o nosso conforto aos filhos, a Rebeca, que era esposa dele, atual. E... Falei com o dragão
2: ontem. é... Falei com o dragão ontem porque eu tive um, um amigo que eu trabalhei num, numa pesquisa para o filme Gustavo Malheiros, o fotógrafo, que transformou o, filme, o livro A Tempestade num documentário. Ele tava, já tinha acordado de comprar umas imagens do cação e o cara tá finalizando o filme aí ficou me procurou, eu falei cara eu posso falar com o dragão e aí o, o dragão falou com a Rebeca, enfim, e a Rebeca está Obviamente, se dando um tempo aí de luto para assimilar, para entender, para restabelecer forças para seguir. e Enfim, foi o que o Dragão me falou ontem, que o acervo dele, eles vão parar para debater como eles vão lidar com o acervo dele, mas que tá lá vivo e, e eles querem que, que ganhe vida, ganhe luz.
3: Eu acho que o Cassão era um cara que merecia ter o tipo de, de, de memória como os americanos fizeram quando morreu o Flame, né, cara? Pô, instituir um prêmio com o nome dele, um prêmio de fotografia de surf com o nome dele. Eu acho que é um cara que, que merece é, muito esse tipo de... de... É, de homenagem, de memória, porque, é, no fundo, eu acho que ele realmente modificou a forma de fazer fotografia é, é, de surf no, no Brasil, sabe? Ele abriu o caminho para toda uma geração, é, principalmente dentro d'água, né? Que era o grande diferencial dele para todo mundo, era fotografia dentro d'água, né? Que abriu o caminho para Sebastian Rojas, para... É, sei lá, para tantos outros fotógrafos que de vieram depois dele, que hoje em dia fazem um trabalho incrível, né? É, eu acho, que, por exemplo, um cara que é, o, que é, que é fora de série, é, é o... Putz, cara, cara, que me deu branco agora, caramba, porra! Tem água, Pedro Tojal? Não, 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 o, o Tojal é muito bom também. Não, pô, o nosso amigo do... Pô, bodyboarder, caramba, porra! Ué, pausário, é, é... Oi? Paulo Barcelos. Paulo Barcelos, cara, eu só tava vir Barreto na cabeça, eu não sei porquê, cara. Pô, Paulo Barcelos, um fotógrafo incrível, cara. Eu acho que ele está fazendo um trabalho de recolha de imagens de ondas no Rio de Janeiro, como nunca foi feito, cara. Uma coisa que eu acho, fico realmente impressionado com a qualidade do trabalho do Barcelos. É, mas o Barcelos, aí tá. É um cara muito distante da geração do cação, já. Eu acho que já teve caras que influenciaram. Acho que ele já o é um influenciado pelos caras que foram influenciados pelo Cassão. Mas, enfim, o Cassão foi o primeiro brasileiro a fazer fotografias de alto nível de qualidade dentro d'água. E, 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 enfim, o, a, através do trabalho dele, eu acho que muito em volta do trabalho dele, é, ajudou a afirmar, a fluir como a, a, a revista de referência do, é, no Brasil, é, e que assim foi durante quase toda a sua existência e eu acho que só por isso e por essa história e por ter fundado a Radicor também que foi uma revista que veio abalar essa estrutura depois é, eu acho que porra, é, é merecedor de muito mais homenagens do que uma mera gravação num podcast e vários posts na, na, nas redes sociais é, esse é o grande problema né cara esse é o grande problema do, do, do mundo digital né cara se, por mais que você fale, por mais homenagens que faça, tudo some, né? tudo desaparece. Falta uma revista que faça uma matéria grande, com um texto é, fenomenal sobre o, sobre, sobre o trabalho do de, de um cara como Cação, que reúna as fotografias, falta isso, cara fica tudo muito no ar, não fica nada assim palpável e, e, e nada parece suficiente, por mais barulho que você faça, acho que deveria ter tido uma matéria até internacional é, é, sobre ele, porque eu acho que a ascensão do surf brasileiro também, ele, ele foi junto com, esse, com, esse, com, com, com toda a ascensão do surf brasileiro nos anos 90, Desde o, desde o final dos anos 80 até os anos 90 ele, ele, ele foi junto com isso tudo é, até uma, uma parte né? E, e sei lá acho que, que merecia mais do, que, do que, que a gente viu que foi tudo com muito boa intenção por muita gente é, falando homenagens muito bonitas e muito sentidas mas do ponto de vista mais oficial é, acho que ficou faltando alguma coisa que eu acho que realmente só uma revista um objeto físico pode, pode conferir, né?
2: É verdade, está faltando matéria no sentido de matéria de corpo. <risos> é.
0: É. E ele jogava nas 11, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas o, o filme do Hang Luz 86, que é um filme histórico para gente, porque é o um filme do retorno do circuito mundial ao Brasil e tal, e como tinha, deu aqueles pouquíssimos dias de ondas épicas, mas deu Ondas Épicas, o, o filme é do Alberto. O filme é do Alberto e ele gostava, adorava contar a história que ele tinha alugado a câmera do Arduino Colassante, aí você vê como é que Carai. é um, um círculo, né? Que se fecha. Não se fecha, mas é, é, hum. o, é, o, é um círculo interessante que vai, o Alberto <risos> abriu o Sodré, é, sei lá, 30 anos depois, alugar uma câmera do Arduino Colassante, que... é, é muita coincidência porque, sei lá, essas é. coisas parecem coincidências, mas, mas de verdade não são, né? Exatamente. Enfim, é... bom, ela é a nossa, é a nossa modesta, Fil filme no, nosso pecado, modesto só, tributo. Eu fui, fui fazer essa, essa pesquisa agora, só
3: vale falar, só que em várias peças separadas o filme tá, tá... Tá no Coisa, tá no tá no YouTube. Tem os clipes separados desse. Acho que não tem nenhuma do, do filme inteiro mesmo, de uma vez só, mas tem vários momentos do filme separados no, no E é um documento histórico. Além da história da educação que, que foi contada aqui, é um documento histórico de uma época é, importante no desenvolvimento do surf brasileiro. Fica só a dica no YouTube, tem bastante disso,
0: bom. Vamos pra, passar para o próximo assunto. Eu acho que nós tivemos um, 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 um assunto na semana passada que praticamente... Eu não sei como é que funciona isso para a turminha mais nova. Tem a turminha mais nova que, que se comove um pouco com, com, com o pessoal mais velho que ainda insiste em pegar onda, mas nada é, parou a internet de tal forma, pelo menos no nosso pequeno universo, Nada parou do que o Free Scrubber, que o, o filme que o, a Hipco lançou, um, um, um curta média metragem tem 15 minutos de filme, que é basicamente uma, um delírio do Tom Curry surfando no México durante a pandemia. A história, a história é muito boa por si só, a, apesar do filme ser fantástico, muito bom, Bem humorado, para cima, bem sonorizado. É, é um filme espetacular. A, a história por trás do filme também é muito boa. O Curren foi para lá e ficou. Ele foi pegar aquelas direitas que eu acho que não tem ser humano que pega a onda, não tem vontade de pegar aquelas ondas. Eu, eu tenho pesadelos com aquela ondas. Não é nem sonho. Eu, eu tenho um pesadelo porque eu sei que eu nunca vou, né? Que ele não tem dinheiro para ir para aquela porra. Mas. Quando eu vejo aquelas ondas do México, aquela zona todinha de Salina Cruz, que é uma direita melhor do que a outra, e todas têm um, uma similaridade qualquer, ou a cor da água, ou o setup das pedras, tudo parece é. meio parecido, nunca sei o que é o que ali. Não sei o que, não, que é não, o uma ponta que... qualquer, né? Ponta isso, é. ponta aquilo. <risos> é, tem tanta ponta de, que dá direita ali. Essa, por acaso... É uma onda que é difícil pra caramba de quebrar. Parece que é, Porto Escondido tem que estar grande e as outras ondas, como, por exemplo, aquela onda famosa, onde teve o desert. Se tiver lá três, quatro, cinco pés, é, o, o pico do desert está tá grande. Enfim, é uma onda difícil de quebrar, pega pouco suel, mas é uma onda espetacular. E o current estava foi pegar a onda durante a pandemia, quando o bicho pegou, eles expulsaram todos os gringos e Deus sabe por que o Curren e o amigo dele, que é dono de um, parece que um grande terreno lá, que é o Bugs, esqueci o resto do nome dele, mas enfim, um gordinho, que surfa bem também, né? Os caras ficam presos durante três meses no México naqueles pontibakes de direita. O o australiano Andy Potts, que é fotógrafo e filmmaker, estava lá e, depois de, de ter passado pelo céu e pelo inferno, porque parece que o Andy Potts também pagou um preço caro ali, machucou as costas, teve problema no nervo ciático, mas ficou três meses filmando. E olha só, o mais fantástico de tudo é que ele filmou de dois ângulos só. Nenhum deles foi da Terra. Ele só filmou de dentro d'água ou de drone. Então, quase todas as imagens do, do Curren pegando onda são de drone. Eu tenho uma implicância gigantesca com imagem de eu também, drone. Eu Quando vi e... aquela imagem inicial,
3: pô, a minha primeira reação, eu falei, puta, não, lá vem filme. <risos> é, passou rápido.
0: <risos> e aí, o, o cara me faz um filme de do, do um surfista que está prestes a completar 60 anos, está próximo, não está perto está próximo. Ele tem 56, a lenda, né? É... O cara está surfando de um jeito que... Eu, eu, eu acho difícil de definir o jeito que o, o Curren está surfando ali, daquele... Não, não é um jeito divertido, não é um jeito que é só esteticamente aprazível, né? É, é, é um jeito que é finalmente um, um, uma, um desejo que eu acho que permanece conosco o resto da nossa vida, que é de você conseguir é, emular ou se transportar para algum outro momento da tua vida onde você foi muito feliz. O Tom Curry, naqueles momentos, ele parece que ele está sendo muito feliz é, de novo. Parece naquele momento, quando ele está pegando onda e ele só está sofrendo de biquilha nesse filme. Ele parece, por algum motivo, que ele ele não está só mais jovem. Ele está sendo ele está sendo um monte de coisa que a gente vai perdendo durante o tempo. Ele está sendo mais sexy, mais ágil, mais forte, mais bonito. Enfim, é, eu parece acho que que... Bom, sinceramente,
3: Júlio, eu acho ah. que está com com a alegria que só só a vida adulta bem resolvida Pode, pode conferir, cara, sinceramente. Sem, sem, sem aquela é, euforia da, da, da juventude e as pressões também, né, que existe uma pressão muito grande de, de ser feliz, ser jovem, é a melhor fase da tua vida, etc. Já passou, já levou porrada da vida, já. E, e, e eu acho que ele pareceu um pouco como, como foi a. a é, eu vi ali um pouco daquele currinho que eu vi na, lá nos Açores, né? quando a gente estava é, lá, que me parecia um cara bem tranquilo, bem, bem resolvido, por brincalhão, é, divertido. Ele que sempre transmitiu aquela aura de ser um cara é, introvertido, misterioso, que, que, que não falava muito, é, sabe? Que parecia que estava... Sempre que eu, eu... As poucas vezes que eu, que, eu, que, eu, que eu interagi com ele durante a carreira dele... É, é, eu, eu tinha a sensação que estava sempre incomodando, sabe? Ele não, não fazia questão nenhuma de mostrar que estava amarradão ali. ali. Eu fiz uma entrevista com ele uma vez é, e que ele e que eu, achar, achar, mas eu aproveitei a chance, né? Já que ele estava dando... Deu deu Abriu o flanco para eu fazer a entrevista. Saí entrevistando, né? Era para ser uma entrevista curta, mas as, as respostas começaram a ser boas e eu, enquanto ele não se calava, eu também não me calava. Aí a mulher dele... Na época até pediu, pô, então vamos embora e não sei o que e tal, tal, e, e eu achando que tava tá vestindo o saco, falei, puta, agora é que ele vai embora mesmo. Ele nada, chegou pra ela, não, não, tô gostando dessa entrevista, vou ficar mais um pouco. Eu falei, pô, beleza. É, é, e até foi um, um, um momento, até nesse, esse, esse, foi uma época dos campeonatos da Iriceira, que tinha o qualifying lá de cinco estrelas, é eles é, tinham muito, muitos eventos paralelos associados, tinha Band Jump, era aquela fase é, bem, bem festival que, que teve ali. E teve shows também, teve um, porra, teve um festival de reggae incrível esse ano, foi um ano que o Curren tocou, e, é, inclusive, o baterista foi um amigo nosso, um dos melhores amigos de infância do saco, o Rui Alexandre, que, 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 que é fã e é, o negócio dele é... Trash metal, speed metal, é, baterista, é, todo, né, esses, esses bateristas cara, são, são totalmente psicóticos da, 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 da técnica e tal, e o Cunha tava lá e perguntou pro Saka, ele tinha convidado, o organizador perguntou, já que vai ter um festival, você não quer tocar aqui, ele tinha acabado de lançar o disco dele, é, e... E o cara falou: pô, não tem baterista. Daí ele perguntou pro Saca se ele conhecia algum baterista. O Saca indicou o Rui. O Rui foi lá acompanhou, em trio, era ele, baixo, guitarra e bateria. E tocou lá. E depois ele tava lá amarradão, porque quem tava tocando nesse festival era o Toots and the Metals que ele falava, pô, é, é... no final da entrevista, ele falou, pô, eu tenho que, tem que ir que eu quero me arrumar para ir ver um show, porque é, o meu, meu, é uma das minhas bandas preferidas, é o Toots and the Matrix. Aí ele, eu ficava vendo ele lá no show, daí ele ia, ficava olhando, 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 daí saía, desaparecia, daí voltava um pouco depois, ficava olhando, 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 olhando daí sumia de novo, o cara ficou sempre nesse vai e vem, ali para frente no palco, É engraçado. Mas os Açores... Mesmo, quer dizer pra, só para completar mesmo nessa né, né, com essa relação com esse negócio é, era um cara que eu raramente via sorrindo é, e, e eu acho que nos Açores eu vi foi a grande diferença para mim do Curi é que era um cara bem sorridente brincalhão e tal e que é o Curi que a gente vê nesse filme cara para mim foi igualzinho o Curi que eu vi nos Açores concluindo esse filme eu falei pô... Que legal que mostraram esse lado dele, que captaram, e aquela entrada do filme é absolutamente brilhante, né? O filme começa porque o drone tem aquela característica de negócio solene, aquelas imagens todas, sabe? sempre aquele negócio meio ó, meio câmera lenta, aquela coisa toda e tal, e começa exatamente assim, eu falo, e Daí tem aquela coisa, o cara cair com a laia, ainda porque assim, o cara tava de laia, né, cara, que já tava achando presepado. Se não fosse o Ruben, eu achava uma tremenda uma presepada, mas mas o cara vem com a laia daí quebra a laia no meio, o cara é muito bom, cara, O filme me pegou aí. Aí eu já não consegui desligar mais, tive que ver até o final e, e já vi mais 10 vezes prova provavelmente.
0: É incrível. Bruno já assistiu? Não, não assisti <risos> não. Fala sério. Estou não, não
2: não. <risos> me lembrando aqui das vezes que eu tive com ele. E, e, e é por aí mesmo, às vezes, é, muito, muito fechado, às vezes, muito misterioso. E outros momentos afável, acessível. É, eu acho que ele flutua entre essas duas personas aí.
0: Pois é, e a, a história por trás do, do filme que, que já está no YouTube, a gente vai compartilhar no grupo do Telegram, mas todo mundo já deve ter assistido nessa altura, exceto o Bruno. <risos> mas o, o cara que edita o filme é o Vogan Blake, que é irmão do Ronnie Blake, bom surfista, inclusive, e um jornalista que já tem um, um belo, uma bela história como, como diretor de, de pequenos filmes de surf. Ele já fez aquele aquele outro com o Mick Fanning e com o Mason Hole para a Hipco, que deu muito certo. E eu acho que a maior característica dele é, é emprestar um humor para o negócio, que às vezes faz muita falta, principalmente quando é bem usado. E nesse caso é muito bem usado. O, o Volgan Blake recebe a incumbência de fazer esse, essa edição do Current A Hipco resolve mandar para ele Pega dois hard drives, né? Manda para o cara e fala, faz aí. E o Vogan Blake disse que, quando recebeu o material, imagina, três meses de material do Curren, surfando nos Point Breaks da, do México, e muita cena de... de, de é, eu ia chamar bastidor, mas não é bastidor... É vida, vida comum, o nego tocando. É engraçado, não tem ele tocando violão, mas ele tem, tem ele tocando um tecladinho elétrico, eletrônico, que é um dos personagens principais do filme, é inclusive. Verdade. E é muito divertido, e tem ele cozinhando, tem ele, enfim, tem, tem, tem o Curren que o pessoal não vê muito, que é um Curren normal. É um curre... O Curren é um cara extremamente debochado, mas como ele é muito sério, ele não é de ficar dando gargalhada, ele é aquele debochado que às vezes o pessoal não entende a piada, né? acontece bastante, ele faz a piada e aquilo foi uma piada mesmo, o cara estava tá falando... Assim. É exatamente, é mesmo. É. Canto de boca, né, é. mesmo. É. E aí, cara, o que o assistiu aquele negócio, ficou fascinado e falou, porra, eu vou fazer um negócio completamente estrambelhado aqui. E diz que ele Chegou e, e trocou as mensagens com o Curren e falou, Curren, é, eu vou fazer uma parada completamente despirocada com esse material. Aí ele falou assim, faz, ele, eu não sei como traduzir, o João vai traduzir melhor, bandit, é, como se fosse... É, pode é, 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 se torcido, né? Pode
3: ir. Fazer meio torcido,
0: torcido né? meio torto. É. Aí o, o, o Vogel Blake ainda chega para ele e fala... Eu vou torcer tanto que vai dar para ver... <risos> eu, também não faz sentido nenhum em português, mas em inglês é engraçado, que vai dar para ver a própria nuca de tanto que eu vou torcer. <risos> ficou mesmo um negócio é, muito bem editado, muito divertido. E eu vou te falar... Tanta coisa sendo produzida ultimamente, tanta coisa, com tanto dinheiro... E, de repente, aparece um negócio desse, assim, do nada. Não é a edição do Danny Reynolds com o camarada dele, não é a edição do John John com, porra, a, tudo que tem por trás das edições do John John, por mais é, caseiro que seja, tem, tem grana, tem produção... Caseiro, caseiro, caseiro para quem, quem
3: tem câmera Red em casa, né? É, é.
0: Ou mesmo o filme que a Brasileirada faz, os filmes tão bacanas e divertidos, às vezes até um pouco sérios demais, que o Felipe Toledo faz com Barones, ou agora o Medina está se arriscando mais, o Ítalo faz o tempo todo. Só que, de repente, aparece esse cara, compadre, com um filme que, que vai é, contra tudo que a gente espera e acredita, né, cara? Eu não estava esperando aquilo. Falei, porra, mais um filme do Curran, lá vem ele. É. Tomara, que, tomara que ele não esteja com aquela porra daqueles skimboard, aquelas quilhas esquisitas. E vai lá o filho da e puta. tava, ele... E tava né? ele, ele lixa a prancha para poder colocar aquela bendita espuma ele, que de ele rocar. Ele, ele
2: vive lixando, é impressionante, é. é
0: ele é o nome do filme, né? <risos> é. Ele coloca, ele coloca aquelas quilhas esquisitas, cara, e porra, acima de tudo, e, e a coisa mais importante de tudo, que surf que o cara tá fazendo, cara? Eu que, eu... cara, Quando
2: vocês estão falando, eu tô aqui, botei no um telefone, tô aqui, porra, por tripping, <risos> é, é muito maneiro, é muito maneiro. Você tem que depois ouvir com é, calma. É, cara. tem
3: que ser. com calma, Não, merece a... outro visionamento a primeira vez, Bruno. Não,
2: claro, claro, imagina. Estou fazendo Aí, vale, não.
3: não é spoiler, não. A gente já deu uns spoilers, mas é. vale a pena ver de uma vez só com o som escutando. É. Vale a pena. Porra, é, vale estar tá bem relaxado. Mas sabe o que Sabe o que que sabe o que que me recordou um pouco é, é, esse esse filme? Um negócio que eu acho que muito pouca gente teve acesso. Vou fazer essa revelação aqui porque não acho, acho que de repente nem ele sabe que eu tenho é, esse filme. É, e vai achar engraçado passado tanto tempo, pô, um editzinho que o, que o Melim, que o Rafael Melim fez nas Maldivas uma vez, que do nada, como o Curren sempre foi especialista em fazer, né, em aparecer do nada, é... É, do nada, o Curren apareceu no barco do, do, onde o Meli estava filmando, já não lembro com quem, mas acho que era com o Danilo Grilo, é, com uma galera daquela, daquela fase, aquela geração, acho que aquilo era final de anos 90, ou meios, ou, ou bem comecinho dos anos 2000, já não, já não lembro quando é que foi. Você, talvez foi você que me mandou. O, o... Dois o... mil e pouco
0: isso
3: aí. Oi? Dois mil e pouco. É, até ali eu tinha é esse material... Lixo. É, fui naquela fase do campeonato da Unil lá no, no, nas Maldivas. Né? Blue, é, é, é. E numa dessa depois do campeonato, acho o Kuhn, que deve ter entrado no campeonato e perdido de primeira, como aconteceu tantas vezes numa época, assim, é, ou, ele, ele entrou na barca e, e começou a pegar onda, acho que de prancha emprestada, acho, e tudo, cara. E, que o, e, e tem a descrição, porque você mandou para mim com o, com o e-mail que o Melim mandou para você. E a descrição do Melin é muito boa, cara, porque ele estava como uma criança descrevendo a sensação dele quando o Curry entrou no barco e foi pegar onda, que todo mundo, os caras todos do, do barco que estavam na barca voltaram para o barco para assistir o Curry pegando onda, cara. E, e isso me lembrou um pouco. e, e, e ou, ou, Não que seja parecido, não tem nada a ver, mas eu, o que eu acho, a relação que eu fiz é com essa capacidade que eu acho que difícil talvez o, o, o Lopes, é, mas acho que nem o Lopes, sabe? Porque é é está é muito, muito distante o Lopes. O, o, o Curren a gente vê é um surfista da geração Trusser, né? Por isso se estabelece um tipo de relação muito mais próxima com o surf moderno através de, de, do do Cunha, do que através de um, um Lopes. Mas é, esse tipo de, 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 vou usar a palavra de novo, parece que é a palavra do programa, referência, é, esse tipo de reverência que você tem, com, com que o Curry é, motiva, é, e que ficou patente, não foi só a qualidade diferencial do filme, mas foi o conjunto todo, incluindo o surf dele e a aura dele, que eu acho que a aura não é, não é de desprezar, é, que eu acho que é uma coisa meio única, cara. Eu não sei se teria, se existirá algum surfista capaz de, no futuro, é, a, 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 quer dizer, o óbvio seria citar o Kelly Slater, né? Mas o Kelly Slater, pela sua persona, eu acho que, é que ele mais não que vai ser ativo, né? de... é. é, Não sei, o que, que vocês acham disso?
2: Eu acho que o Curren diz muito falando pouco, né? E, e o Kelly, eu acho que acaba se expondo... É, é, porra, é outro planeta, né? É, comparar um com o outro, acho que é outro planeta. E eu fiquei me lembrando. Ah,
0: ah. É o que Nick Kero fala no, numa resposta lá, é, em algum desses fóruns, que alguém, alguém analisa o negócio por esse lado e diz assim, porra, imagina o Kelly quando ele tiver essa idade. Porque o Kelly, ano que vem, faz 50, né? Isso. Ele é de 72. Isso. Isso. Então, em fevereiro do ano que vem, o Kelly faz 50. Né? Vai, vai ser curioso, porque eu acho que ele vai, ele vai permanecer no circuito com 50. Né? Não, deve ser o
2: próximo gol dele. O que está motivando ele agora deve ser isso. Né?
0: Ganhar um campeonato com 50. É, né? é. O surfista... Ou, 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 de repente, ser o, o esportista mais velho do mundo a ganhar um campeonato, é, sei lá. É. Um negócio desse. Mas o, o, o negócio do Kelly é que no Kelly não tem surpresa. Uhum porque a gente acompanha o Kelly de perto demais, não tem nada, o Kelly não tem basicamente nada para esconder, tudo que ele faz é muito bem anunciado por ele mesmo. E a outra coisa também que eu achei brilhante, é, que eu acho que foi o próprio Nick Carroll que também escreveu, o pessoal deve ficar farto de ouvir a gente citando esse filho da puta, <risos> mas é que ele é brilhante, é. É, consistentemente é. ele acerta. Então, é, ele fala uma coisa que eu achei muito legal. Não sei nem se foi ele, se foi o Steve Scherer. Para o cara mais velho, e estamos falando de nós aqui, né? Eu, Bruno, João, para nós mais velhos e para boa parte da turma que nos escuta, esse programa não é feito para pessoas mais velhas, mas... É, normalmente são ele que nos escuta porque tem mais paciência. Esses, esses tempos todos que eu paro para ficar raciocinando e o caramba, o cara mais novo não aguenta, desliga na hora. Mas ele diz que o, o, o Kelly Slater ele, ele, ele vai muito longe nas coisas que ele quer fazer, ele está ele, ele, ele tão distante da nossa realidade, mas tão distante da nossa realidade, querendo voar, querendo pegar a onda de... 80 pés, e querendo surfar com 250 pranchas diferentes, e, enfim, ele, como o como inglês faz mais sentido, try hard, né try too hard, ele, ele é muito distante da nossa realidade. E quanto correm ali surfando daquele jeito, é, é meio uma dança aquela porra, né, cara? E aí você sente mais próximo. Aquela dança ali, pode ser que eu não faça igual a ele, mas eu posso imaginar fazendo aquilo, e mesmo todo estranho em cima da prancha, eu vou me sentir igual a ele. Eu acho que é mais ou menos essa a intenção, né? Quando o cara olha o, o John Travolta no Saturday Night Fever, ele sabe que não vai ficar daquele jeito... Mas se ele levantar a mão e começar a rodar a mão e tirar o paletó e começar a rodar, ele já vai se sentir igual a ele. É o suficiente. Ele não precisa ficar exatamente igual.
3: É,
2: é. Acho que é o é. um tal da sutileza ou da espontaneidade, né? Eu acho que o Kelly ficou, ficou muito grosseiro, ficou muito mecânico, embora seja, porra, que tenha todos os méritos como ícone que é, e todas as conquistas merecidas. Mas é isso. É, é, é algo Parece mais científico, né? O, o, o Curren tem, tem mais a ver com, com essa coisa que você falou, lúdica, de, de arte mesmo, de, de uma expressão mais singela. E aí, porra, quando, quando toca, toca profundo, né? Não pode fazer essa analogia na prainha, mas quando toca, toca profundo.
0: <risos> Bom, acho que já podemos ir para o próximo assunto. E o próximo assunto eu acho que o pessoal vai gostar. Já estamos em uma hora, mas eu acho que o próximo assunto é, é normalmente a parte que o pessoal mais gosta, que é quando a gente conta a história, né? E a história dessa vez, é, vou pegar de novo. Aliás, a gente daqui a pouco vai precisar é, mandar um pagamento mensal para o Matt Walsh, porque o que temos é, usado o Sunday Joint não está no GB. Há umas duas semanas atrás, eu acho que exatamente duas semanas atrás, talvez três, o Matt Washington publicou um, um suposto conserto a uma história mítica, lendária, e aí sim lendária mesmo, e, e mítica de fato, de um cara chamado Jock Sutherland. Essa história é uma das melhores histórias jamais escritas sobre surf. Quem escreveu foi o Alan Icebecker e chama Jock's Night Session. Talvez eu já tenha até falado dela aqui uma vez, mas eu falo de novo. Jock's Night Session é a história do Jock Shuttle, que era um dos, um dos melhores, maiores, mais reconhecidos surfistas nos anos 60. Morava no Havaí e naquele inverno de 69, o famoso inverno de 69, que para quem não sabe é o inverno que melhor representa toda, todo o Olimpo do surf de onda grande, ele, ele meio que se resume naquele inverno de 69. Inverno de 69 é quando acontece as histórias que ninguém viu, mas todo mundo conta. A história, por exemplo, do Greg Noll que pegou a onda em Macarra e nunca mais voltou para dentro d'água. Foi no inverno de 69. As maiores ondas jamais presenciadas por pessoas que... Juram que viram aquelas ondas, mas que não tem como provar. Tem algumas fotografias soltas aqui e ali, mas 69 é, não era 2019, não tinha todo mundo documentando tudo ao mesmo tempo o tempo todo. E essa, esse texto foi publicado na revista Surfing já nos anos 80, apesar de, de ser uma história dos anos 60, finalzinho dos anos 60, foi publicado na revista Surfing dos anos 80. Eu tive a, a sorte o privilégio de conhecer o Alan Weissbecker quando eu estava no Caribe, em 1993. Conheci ele, a gente pegava onda todos não, os dias. Não, você foi lá com esse objetivo, né? Não, isso ficou completamente por acaso. Eu fui lá para pegar onda, encontrei com ele. Ah, mas, ah você não está falando daquela vez que você foi entrevistar ele? Não, não, não. Ah, tá bom. Tá. Quando eu conheci ele... Ah, ok, ok. Conheci ele em 93 e o pessoal me falou: ah, esse cara aí é um escritor. Ele ele também é roteirista. Ele faz ele é roteirista do Miami Vice. Miami Vice era uma série policial americana que fez muito sucesso nos anos 80 e o Alan S. Becker ganhou um dinheiro com isso. Na época quando eu conheci ele, ele tinha acabado de lançar um livro chamado é, Cosmic Banditos, e o livro foi lançado aqui no Brasil. Engraçado, o prefácio desse livro é do Rui Castro. É mesmo? É, o prefácio desse livro é do Rui Castro. Ele tinha uma versão aqui no Brasil e ele falou assim, porra, acha esse livro no Brasil e manda para mim. E, porra, evidentemente, eu no alto da minha irresponsabilidade dos meus 20 e poucos anos, eu nunca mandei o livro para ele. Comprei o livro, li o livro e tal... Mas ele não, ele foi muito correto comigo. Ele mandou, ele, um dia de tarde, ele fez umas fotografias, eu e o meu amigo Bomba, que ele falou, essa luz está muito boa, eu tenho que fazer uma foto. Fez a foto, mandou para gente as fotos, os cromos, inclusive. É, cromo, para quem não sabe, aquele slide, né, que é o, como se fosse um negativo, só que é positivo. Como <risos> <risos> é ninguém por... sabe, o sabe o que é negativo <risos> ainda. Como <risos> <que> é, porra? <risos> Bom, ele mandou, é, anexo, ele mandou um Xerox dessa matéria, Jocks Night Session, que ele tinha narrado para gente no dia. <risos> e eu, porra, cara eu demorei um tempo, eu não, não peguei aquele negócio e fui ler naquela hora, eu demorei um tempo até ler aquilo. E, quando eu fui ler aquilo, eu já tinha me dado conta da dimensão que era aquele conto que ele tinha é, escrito ali, porque ele já tinha sido mencionado em outras publicações que eu assinava na época. A história é a seguinte, o Jock Shuttland era um surfista famoso no North Shore por ser extremamente corajoso e um dos maiores malucos de todos. Eu, quando eu falo o maior maluco de todos, eu não estou dizendo que ele era o cara que mais se jogava. Não. Ele era considerado o cara que mais fumava maconha, ele era o cara que mais pegava pesado nos piores ácidos no LSD, na época que o LSD estava é, povoando o North Shore. Isso numa época mais romântica, antes da da metanfetamina tomar de assalto, North Shore, como tomou alguns anos atrás. North Shore e outras comunidades do surf. Mas, enfim, é... eu, eu acho que era uma coisa de, de geração, era uma coisa geracional. Todo mundo fazia, não tinha muito pão de correr e também não tinha tanta gente assim para alguns não correrem e outros correrem. Era uma coisa de comunidade. Então, o Jeff Heckman lembra que ele, quando morou em Maui, no final dos anos 60, junto com o Jock Shuttling, eles iam surfar Honolulu direto, doidões, com o LSD, que era o LSD feito pela é, Irmandade do Amor Eterno, que era a principal, o principal grupo de malucos que tinha na Califórnia que tinham o melhor LSD do mundo, porque eram os caras que estavam experimentando é, o negócio. Desenvolvendo, né? E aí essa história, eu conto, fiquei 10 minutos aqui falando sobre aonde que vai dar esse negócio, diz que um dia o Aimeia estava enorme, e aumentando cada vez mais, final do dia, e de repente chega o Jock Shutton, final do dia já, o Aimeia começando a fechar a Bahia, 25 pés, todo mundo saindo dentro d'água, e chega o Jock Shutton, dá uma olhada no mar e vai para dentro d'água e todo mundo fica em choque fala porra o que que o cara vai fazer essa hora pô? tá ficando escuro e fica escuro e a, o, o conto vai descrevendo que todo mundo fica na praia ninguém arreda do pé da praia e de repente as pessoas começam a ver a pontos brancos na onda, como se alguém estivesse descendo ondas de 20 pés de noite, numa época que ondas de 20 pés de noite era uma coisa completamente... De <risos> é... dia já era. De dia época. já era assustador, mas de noite era uma coisa completamente impensada, não era uma noite de lua cheia, não era nada. E num determinado momento, é... a prancha do cara aparece na, na beira d'água e nada do cara sair da água. Todo mundo fica desesperado, fala, porra, alguém viu o Jock Shuttle sair dentro da água? Não, ninguém viu. Os caras ficam lá, chamam a bombeiro e o cacete, e nada Ele apareceu o Jock Shuttle. O, o Alan Weissbecker, que é um escritor com muito recurso, faz isso com muito bom humor e com os detalhes engraçadíssimos, e conta que duas, três horas depois, um amigo encontra com o Jock Shuttland voltando. Onde é que ele estava, João? Agora eu já nem lembro mais onde é que ele estava. Ele tinha, ele tinha ido parar para os lados de... E, de lá Jareira. do outro lado, né? Ele tinha Foi parado na,
3: no, na parte é, a, a, a oeste de, de Waimea, né? que é para onde, aliás, a correnteza leva né quando, quando, é, que ela corre de, de, nesses dias grandes, principalmente ela corre de, de leste para oeste. Então, ele tinha ido lá parar, ele tinha ido parar lá na praia que ele acabou dando é, nome. <risos>
0: e, e aí, de repente, o, o cara chega para ele e fala pô, tá todo mundo preocupado contigo, o cara, o que aconteceu? Você está bem? E o, cara, e o Jock Schroeder vira para ele e fala cadê minha plancha? O cara tava procurando a prancha dele, cara possivelmente tentando voltar para dentro d'água. né <risos> e, e o detalhe engraçado dessa história é que ele vai perguntar para o irmão do Jock Shuttling é, se o Jock Schutland tava estava doidão ou se estava normal. E o cara disse que o Jock Shuttling tinha metido o dedo no potinho. Eu vou lembrar aqui que o LSD, nessa época, que eu nem vi e, e nem tomei, ah. era um dedinho que você molhava a pontinha do dedo botava na boca depois. E era o suficiente para você ficar descaralhado durante horas, quem sabe dias. Aí, e, esse ácido que eu acho que é o Orange Sunshine, é, era o, o ácido, o LSD que tinha mais forte na época. E o Jock Shuttle tinha tomado esse negócio. Aí o, 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 o detalhe da história e o que é o... o, o a cereja no bolo, ele pergunta assim: o quanto que ele colocou do jeito do, do dedo dentro do pote? Ele falou: lá, enfiou o dedo inteiro. Sim. Então o cara estava completamente escaralhado. Esse Sunday Joint do Matt Walsh conta pra gente, traz uma versão nova, de um vizinho do Jock Chutman que perguntou a ele sobre essa história, e o Jock Chutman diz que não, que ele não estava doidão que aquilo tudo não passou de folclore, e que, enfim, eles desmistificam o negócio. E o Matt Walsh que é, diz que é aquela velha história de é, como é que é, se, se a lenda não é verdade, então imprima-se a lenda, né? Como é que é, João? Me ajuda nesse ah, negócio? Quero, é, sim se não a que eu conheço é o Nelson Rodrigues né eu só yeah,
3: quem continua com os fatos mas é, a que você está falando eu sei não é essa não é outra é, entre a lenda e a, e, a, e a entre a lenda e a verdade imprima-se a lenda mas enfim
0: enfim ele ele tenta consertar o negócio mas o negócio não é não é consertável né a verdade é essa a verdade é que ele ele não precisa não é consertável e é, essa história é uma das melhores histórias que tem no, no na nossa na nossa pequena mitologia né e isso me fez voltar a história do, do, do jock para contar um pouco mais de quem era esse maluco. Porque é, essa é a história mais folclórica dele. Mas a vida dele de verdade é muito mais impressionante do que as histórias que se inventam hum. dele. Porque o, o Jock Shetland é um cara que, depois de fazer tudo o que fez, e eu vou mais ou menos resumir o que ele fez, o Jock Shetland foi... Vice-campeão mundial por o Young, em 66, é. em é. Santiago Diego, com 17 anos. No ano seguinte, ele foi finalista do Duque Carranamoca e no outro ano ele ganhou o Duque. Ele foi considerado o melhor surfista do mundo pela Surfer, em 1969. E ele é considerado o surfista de 1969, que é então o ano mais importante do surf, pelas ondas grandes pelas condições absurdas e por todas as mudanças que estavam acontecendo no surf na época. A mudança de tamanho de prancha, a mudança de atitude em relação a ondas tubulares, o Jock Shantland é a referência do Gary Lopes é. para surfar pipeline. Agora, o surpreendente disso tudo é que o Jock Shantland fazia tudo isso, o Aimea, pipeline, e ele pegava sempre de frontside para onda, porque ele não gostava de pegar onda de backside. Então, ele, ele surfava... É, de pé trocado, para os dois lados. Ele, às vezes, queria surfar de backside para a direita, às vezes de frontside para a direita, às vezes de backside para a esquerda, às vezes de frontside para a esquerda. Mas ele é o cara que começa a pegar os tubos, em seguida do Butch Van Arsden, que era o ídolo dele, que também era um cara que surfava bem com, com as duas bases, mas ele é considerado o cara que começa a andar por dentro. É a referência do Gary Lopes. E o mais surpreendente de tudo é que esse camarada, no auge da carreira dele, com 20 e poucos anos, e sendo reconhecido como o maior surfista do mundo pela principal revista que tinha na época, em 1969, ele resolve se alistar para o Exército. Quando todo mundo estava resolvendo arrumar uma desculpa para não precisar servir o Exército e ir para o Vietnã, ele fala, eu quero, eu quero ir para o Vietnã e se alistou no exército, e foi, ele só não foi para o Vietnã, por um azar, porque ele machucou, como ele era carpinteiro, ele machucou a mão fazendo algum tipo de serviço quando ele estava é, em Monte Rey, na Califórnia, e por acaso perdeu o, o serviço que ele teria, que aliás era o serviço mais arriscado de todos, que ele seria eletricista, aqueles camaradas que vão desarmar bomba, aquelas merdas, você vê o nível de loucura do cara, porque ele gostava tanto de perigo, de adrenalina, dessas merdas todas, que ele foi procurar o, o máximo que podia existir de, de perigo e, e de sei lá, um, um desapego pela vida gigantesco. É, uma, uma curiosidade
3: engraçada, que eu acho que pouca gente terá se dado a, a esse trabalho, eu tenho a edição é, acho que foi a primeira edição em DVD, do Big Wednesday, não? O, o famoso filme, Os Três Amigos, em Portugal, não sei como é foi no Brasil, é, e um dos extras desse dessa edição é o comentário do John Milius, que passa o filme todo com ele comentando, e ele fala, é, a certa altura, que a inspiração dele para mandar o, o, o Jack Barlow, que era um dos três amigos, um dos protagonistas do filme, que contra uma das cenas-chave do filme é que todo mundo, né aquela cena engraçada, né os estratagemas que ele estava usando para escapar da, da do alistamento no exército, para ir para o Vietnã, é, ele fala que se inspirou, é, o, que o Jock Sutherland foi a inspiração dele para fazer o Jack Berlow se é, voluntaria é, voluntariar, no para se alistar no exército, para ir combater na, na guerra. É claro que a, a, as implicações morais disso na história não tem nada a ver com o Jock Sutherland, mas ele é, fala que a faísca de, de que um deles teria que ir para a guerra veio exatamente da atitude do Jock Sutherland, que foi um negócio que pegou todo mundo de choque na época. Você falou, todo mundo só pensava, principalmente surfista, só pensava em não ir para o Vietnã. E ele, não, ele foi de cabeça talvez não com os motivos patrióticos é, que o que pelo menos fica assim meio 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 é subjacente, né? O, foi aquele negócio, o Jack Bellow no filme é o cara que aparece de um jeito mais, é o, é o cara sempre, é o certinho, é o responsável, é, é tudo, e ele resolve assumir um pouco esse lado e, e cumprir o seu dever de cidadão americano, é, apesar de isso não estar explícito, a gente sente que é essa a motivação dele, que não era do Jack Sutherland, acho que era muito mais um, um desafio pessoal, mais um desafio pessoal né? que ele estava assumindo, e que... É, enfim, é, é, é só fica, fica essa nota, porque eu acho que é, um, é uma nota interessante que só quem se deu o trabalho de assistir um filme com, com, com o filme com o John, John Millions comentando por cima é que é que pegou essa informação.
2: E, e a impressão que eu tenho é que quando ele volta desse projeto de, de viagem aí para o mundo da, da, do combate né? da, da guerra, é que quando ele volta, o, o Lopes já está meio dominando a cena de pipe de uma maneira que, que ele acaba permanecendo um pouco na sombra do Lopes, pelo menos em pipe, a partir dali, né? Você
3: tá falando do Big Wednesday.
2: Não, não, tô falando quando ele volta, quando o Jock volta da dessa desse projeto. Ah, é verdade. É, é verdade. É. é uma
3: coisa que também acontece o Big Wednesday, né? O o, é. o, 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 Jair, o o Lopes é um cara que é, né, tornou os caras, os protagonistas do filme obsoletos, né? Já tenho... Acho que o negócio mais legal de ter um filme para um surfista é observar como é, esse contato com a realidade, né você mostra que como argumentista o John Millions realmente sabia do que estava falando, não era nenhum prego querendo falar de surf, não, era um cara que sabia do assunto cara.
0: Mas o pessoal o, o, os amigos dele contam que quando ele volta do, do, do serviço é, militar ele volta muito mudado completamente perturbado, é, pegando muito mais pesado nas drogas. Ele, ele era um cara que... Ele, ele não era um personagem fascinante, assim, não era um camarada de falar muito. De, todo mundo dizia que ele pensava muito antes de falar e ele falava sempre... Era complicado o que ele falava. Ele estava ele sempre... Ele, ele não é um cara... Não é um camarada é, muito elo eloquente, não é um camarada de ficar celebrando a, os feitos dele, a, muito pelo contrário, sempre diminuindo as coisas que ele fez. E parece que quando ele volta, ele volta é, confuso e, e como esses dois anos que ele passa é, no Exército são exatamente os dois anos que tem a mudança completa da, da prancha estilo pranchão toda arredondada para pro uma prancha que é mais para o estilo gun, que, usa Nova, que usava na Navaí na época, ele, ele, ele tem um, um, um tempo de adaptação, parece que em 1971 tem um, um, um swell clássico em pipeline, que ele domina completamente e faz a... participa inclusive da expression session, que depois viraria o pipe... pipe Pipe Master, e, e é o grande destaque em Pipeline, mas tinha momentos assim de brilho e momentos onde ninguém sabia o que estava acontecendo direito, se ele ia voltar a pegar onda, se ele não ia voltar a pegar onda, e para piorar o negócio, ele, é, depois, já, já nos anos 80, ele vai em cana, passa três anos em cana por tráfico de cocaína. Ele... Ele, ele teve uma vida né que não é brincadeira. Os filhos dele, durante um tempo, tiveram algum quase algum destaque ali no North Shore, principalmente o, o mais novo, o Gavin Shutterland. A mãe dele pegava a onda e era exímia nata, nadadora. Enfim, é um camarada que, que tem uma história que é, é é boa de ouvir, boa de contar, e é mais ou menos por isso que a gente faz o boi. É, de vez em quando, para para resgatar... E, de certa forma, me dá uma certa satisfação falar do Jock Sutherland no mesmo programa que a gente está fazendo um tributo ao Cação também, que eu acho que está em boa companhia. São histórias boas, né? que o né, cara? Hã? Corre. Eu corre. <risos> pra...
2: Pra terminar, Pô, e
3: o o Para terminar, já ah. acabamos com, com o Jock? Como é que é? Já acabamos com o Jock Sutherland? Já, né? Acho que tá bom. É... Podemos trazer o assunto, o, o Boia, para o tempo presente, que surgiu aí uma situação curiosa, que também acho que não podemos elaborar demais, porque está tudo na base da especulação ainda. Mas você recebeu algum convite para entrar num grupo do Steve Schiller, por parte do Steve Schiller, essa semana?
0: Eu recebi o um negócio, mas eu não, nem, nem prestei atenção. Então...
3: A história é o seguinte: você ouviu falar da quarta etapa australiana da, da, da WSL. É.
0: falar que já está super adiantado o negócio, as negociações.
3: É. é. Só que, pelos vistos, as negociações são para Lenox Head, que é uma reserva mundial, né? É. É. E o Steve Shire organizou um grupo é, para protestar, é, para protestar com o fazer um campeonato com a forma como está tá sendo organizado um campeonato ou está sendo é, é, planejado ser feito um campeonato na Austrália sem nenhuma consulta nem à comunidade é, local, aos surfistas e à própria direção da, da reserva é, mundial de lá. E, e o, o Derek Hines, que é um dos que também está nesse grupo, tem feito algum, algum ruído no, no Facebook com isso. É, e, tem, e, e, e tem mobilizado muita gente é, no sentido de não sabe, de, de discutir essa história, porque, segundo eles, os argumentos. Eu não conheço o Lennox Red, nunca fui para lá. Mas, segundo eles, tem altos problemas de infraestrutura para organizar um campeonato na, 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 em Lenox Head, no um campeonato do, 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 do CT, e, e, que, aliás, é de onde o, o Steve Shearer é, né? e ele fala que é, está que, que tá sendo marcado para as férias da Páscoa, né? por isso... Dá, eu sabia que, que a data eles estavam tentando ensanduichar o campeonato no meio das três provas da perna australiana. E pelos vistos seria um intermédio entre é, Bells e Margaret River, que era tava até agora é, como a segunda prova e terminando ao contrário, né? Inverter o sentido. É, agora tá o, o campeonato é, termina na, na, na Gold Coast. O, a perna australiana termina com o campeonato da Gold Coast. Então dá para, se tá marcado para a época das férias de Páscoa, dá para presumir que o campeonato será logo depois de Bells. É, e que é férias escolares, e que ele diz, na frase dele, é organizar um campeonato de full scale, né? um campeonato é, de, de uma, uma competição de surf profissional é, gigante durante as férias escolares da Páscoa, é literalmente... É, é, desmiolado, né? Insane, é coisa de louco, né? E tá, e tá, e ele tá exigindo que existe, que se faça uma consulta pública é, em relação ao tema. Eu recordo aqui que o, o a origem é, da a situação que deu origem ao campeonato The Search de 2009 em Portugal e que marcou o regresso do, do World Tour é, a, a Portugal, e desde aí não saiu mais, foi aquele campeonato super bem sucedido, que nós os três nos lembramos muito bem, é, foi exatamente o a situação que o The Search estava sendo planejado, que era o campeonato da Hip cool, não né? o conceito The Search, é, estava sendo planejado para... É, me ajuda aqui o nome da onda, cara, que agora não estou lembrando, lembrando, é a onda do... do é, aquela esquerda lá, do... Pô, aquela esquerda no deserto, onde foi também o Billabong Challenge.
2: Calboro,
3: ah, é, é, não, é, não. Não, 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 não. É que sabe Enfim, que mora hoje Não, não. Cactus? Eu... Não, não é Cactus. Não. Cactus é no sul. Não, é no oeste australiano. É no oeste, é. cara. Sabe
2: quem mora hoje em dia lá? Johnny do Vale, cara. Surfista Pô, sério? É, Encontrei ela em, com sotaque australiano lá em Margaret River há uns dois anos. Ela mora lá.
3: Exatamente Caramba. onde Caramba. eu moro. É. Cara, acho... Enfim. É. O... o... Foi, foi exatamente porque a, a, a SP na época é, a Cool no caso né estava querendo organizar a sua etapa da search do, da, do circuito da SP nessa onda é, e e os locais falaram não não aqui vocês não vão organizar campeonato nenhum e foram bem assertivos, não sei usando que, que meios é que eles usaram, mas foram tão assertivos que os caras ficaram sem lugar para o campeonato. E é, no meio disso tudo, o Francisco Spínola, que é o cara hoje em dia da, w, da WSL na Europa, mas na época ele tinha acabado de entrar para o marketing é, da Ripcão da, da em Portugal, é, e ele é que sugeriu internamente, primeiro em Portugal, e falou, pô, se a gente... Sugerisse para os caras lá é, da, da Hip cool, se, se para fazer esse campeonato aqui em, em Peniche, fazer os Desert em Peniche, em super tubos E esse foi o início da prova. Foi exatamente essa motivação, né, os locais vetarem a organização de campeonato na Austrália. Será que não a situação do Desert, que isso não tem nada a ver, isso é, isso é, é outra história. Mas é só para avisar que quando os australianos falam que aqui não vai ter samba não tem, não, né? E, e, de repente, agora eu tô curioso para ver os próximos capítulos dessa história, porque, realmente, o Shirer, pelo que eu vi, é, convidou um quem é quem da, 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 da dos opinion makers do surf para, para, é, enfim, para desmotivar, vamos dizer assim, a WCL organizar essa prova em Lennox Head. É, vocês acham justificável? Não sei, eu não conheço lá no
0: Austrália. Eu também não conheço. Eu fui é, uma eu vez, acho... cara,
2: saindo justamente de colongata para estava pequeno mar, e eu fui, acho que fui com Raoni, estava Mineiro, Alerro, foi 2013, cara, assim, é, eu não conheço bem, mas é, poucas infraestrutura de praia na Austrália, eu não conheço, né? Porque todas as praias costumam ter uma infraestrutura legal de, de banheiro, de de, de acesso, enfim, de, de estrada para chegar... Acesso à praia, propriamente meditar, do estacionamento para a praia, e como acesso é, de, de outras cidades para chegar no local. É, mas é, que nem está rolando. É, se, se fizeram uma consulta pública em Tóquio e, a, e por conta da Covid, é, a população de Tóquio não quer os Jogos
3: Olímpicos em Tóquio. Então, assim... É... Bom... Eu, eu acho, eu acho muito legal que hum. é, existam ainda esses, essas poças de, de integridade no surf mundial fala, que fala, nem tudo tá tá, nem tudo tá à venda é, nesse 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 nosso esporte estilo de vida. É, eu eu foi uma coisa que eu que eu aprendi aqui também é, com aqui em Portugal, né, com que eu, no começo é uma coisa que me estranhava e até me causava uma certa é, é, urticária, os locais dos coxos não, não quererem organizar campeonatos nos coxos, e foi um negócio que eu fui entendendo, fui incorporando, e hoje em dia eu acho muito legal que não, 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 eles tentam preservar os coxos de qualquer tipo de, de é, evolução, entre aspas, é, do, do, do surf moderno, outro dia teve uma polêmica, talvez até um pouco exagerada, é, relativamente a, a uma sessão, não foi uma sessão, não tinha ninguém pegando onda na, 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 no, nos coxos, é, daí o Nicolau Von Rupp e, a, e aquele irlandês, o Andrew Cotton, tavam, tinham ido para a cave, que é do lado, e as cacaves não estava bom, e os caras falaram, pô, já estamos até aqui, está dando altas ondas nos coxos não tem ninguém lá, vamos pegar umas, daí teve assim o um movimento dos caras, um texto todo, todo, todo pomposo, falando aqui não pode, touinha é para isso e tal, enfim, não sei se teria uma forma melhor de escrever o texto é, ou não, e... mas isso circulou aqui pelas redes é, protestando contra isso. Pelo que eu sei, era ele, o Miguel Blanco também estava, Miguel Blanco, aliás, não foi pegar onda rebocado, ele estava com um fotógrafo que estava no, no, no jet ski e, e ficou pegando na remada. E, e, e assim que entrou um cara é, para pegar onda, do jeito tradicional lá, eles pararam com tudo e foram embora. Mas mesmo assim motivou é, o, o, esse, esse negócio. Enfim, eu acho que aí talvez tem um pouco de exagero, mas é, o que interessa aqui é o fato de... Eu, o, o que se deseja é que... Tirando o fator crowd, que é basicamente inevitável, ou pelo menos inevitável, sem recorrer a coisas que eu acho que ninguém quer ver que é uma, uma certa é, autoritarismo em relação a, 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 ao acesso às ondas e, sei lá, é, mas não sei para onde é que esse mundo vai com, com, com o aumento sempre exponencial do, do crowd, é, mas. mas é, o que, o que eles pretendem com isso é que se mantenha a experiência do surf nos coxos como ela era há 20, 30, 40 anos atrás para os pioneiros, e a verdade é que você dentro d'água nos coxos está tudo igual cara. o visual que você tem é o mesmo que você tinha 20, 30 anos atrás é, não tem um estacionamento e, é, é, asfaltado, não tem, é, é, inclusive está até melhor, porque eles bloquearam a Associação dos Amigos dos Coxos, conseguiram, é, através da, da, da sua, do, do reconhecimento da sua associação no âmbito da Reserva Mundial de Surf da Iriceira, botar umas pedras que bloqueiam o acesso dos carros, que antes paravam os carros muito mais próximos da, da descida, é, da, do, da colina que, que, que leva para o pico e que dentro d'água é, uma, causava uma poluição visual que está bem mais controlada hoje em dia. E isso foi algo que foi uma conquista que eu, que eu aprendi a entender e que eu acho muito legal, que, é que pô, realmente pô, nem tudo tem que estar tá, acessível. E os caras, sabe, eles, eles tentam bloquear tudo, tentam bloquear a sessão de treino lá, tentam bloquear... Não é, 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 um pode tem escola até o tipo de, 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 de prancha só poucos bodyboarders são são, são aceites é, lá nos coxos. É, pô é, stand up paddle não pode também, o pessoal não deixa, é, é, não é que não pode, mas pô, o pessoal se sente incomodado de ir lá de stand-up porque, enfim, vai escutar, nego xingando, nego e tal. E, e eu acho legal que, pô, que tem de se preservar um pouco dessa integridade da coisa para não pô, nem tudo estar tá aberto a, ao festival, cara. Eu acho, acho que é bom que, existem esse, que existam esses, esses lugarzinhos que, enfim, que resistem um pouco à, à tentação de tudo se reger pela lógica é, da, da chamada, mais uma vez com grande par de aspas, evolução é, das coisas, acho que é, a, aprendi a respeitar isso e me parece que no caso de Lennox Head é um pouco isso, entendeu, porra, sabe, tem muita praia para fazer campeonato, cara. Vai para lá, ninguém é contra os campeonatos. Pô, o Steve Schiller que tá organizando isso. Cara, parte do, parte do ganha-pão dele é escrever sobre campeonato, escrever sobre competição, cara. Não se trata disso. Se trata simplesmente de, porra, nem tudo tá, 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 tá aberto, cara. Nem tudo é acessível, cara. Vamos tentar preservar um pouquinho do que é... Não, não custa muito, cara. Tem, tem outras opções, tem, tem outros caminhos. Não precisa ser... É, é, tudo em todo lugar. Não sei o que vocês
0: que acham. O argumento dele é muito bom, porque tem um, um camarada que, que questiona ele e fala assim, pô, Lennox não é segredo, todo mundo conhece Lennox. Aí ele fala, tem uma diferença enorme entre o pessoal conhecer e você fazer um show no negócio. É claro. completamente diferente. É a mesma coisa como todo do mundo povo conhece. Povo. conhece pô, todo mundo é conhece show. É isso? É. Coxtos é a onda mais conhecida de Portugal, é a
3: onda mais emblemática junto com Supertubos e Nazaré. Mas é, não é uma questão de segredo, é uma questão de, porra, vamos preservar as coisas, cara, sabe? Vamos manter as coisas, tentar manter as coisas um pouquinho como era, sabe? Para as próximas gerações de surfistas poderem sentir um pouco daquilo que os outros sentiram antes é. É,
2: deles. Eu, eu acho que Mas, se essa voz for uma voz da comunidade organizada e que se pronuncia dessa maneira. É, uníssona, é, eu acho que está tá valendo. A questão é saber se ele representa, de fato, é, a, a comunidade mesmo. Que eu estou pensando aqui no contraponto, é, Belze, é como ele Erecira é, é uma reserva mundial de surf e tem uma série de, né, de, de questões para conseguir esse selo e, e as principais são ligadas à preservação do, do, do meio ambiente, do, do ecossistema em torno. Então, assim, dá para conjugar as duas coisas, mas também acho acho justo que, que não queiram conjugar as duas coisas, né? que queira ser um santuário, que queira ser um, um local para a comunidade, não para
3: expor para o... É. No, 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 no post que o Derek Heinz fez sobre o assunto, Sim. ele recorda que é, a Rip Cool mesmo tentou organizar um, um, campeão, um, um happening, ele chama um corporate happening, é, na, na, em Lennox umas décadas atrás e com uma reação negativa muito grande, por isso parece que já é uma coisa meio Tem tradicional é. de é, botar Lennox meio, meio off-limits para uhum. o corporativo do surf. É é vale, é o que ele fala, né? Não sei, é o que ele fala. Eu só estou analisando o espírito da coisa uhum. e que me parece um negócio válido, acho, pelas razões é, que eu já é.
2: tô Estou aí pelo espírito da coisa também,
0: então nessa. Bom, eu, eu sei de uma coisa, uma e, e deve ser mencionado porque pode pode ser um problema. Os tubarões não estão para brincadeira lá. Puta, eu
2: pensei muito nisso. Fora que, ter, meu irmão, dentro, a gente estava pegando onda nesse dia, eu fui surfar com os moleques é, em Lennox. E a, me lembro que o Adriano namorava a Patrícia que, Patrícia, que hoje é mulher dele. E não sei se tinha mais a namorada de alguém, cara. Acho que tinha namorado namorada do Alejo, que talvez seja a mulher do Aleiro hoje em dia. Meu irmão, as mulheres estavam sendo jantadas pelos mosquitos fora d'água. Era, era um ambiente meio, meio <risos> certo ponto,
0: selvagem ali. Bom, vamos passar então para a parte onde o, os nossos colaboradores, eventuais colaboradores, participam do, do Boia. Primeiro, um convidado para o lado especial, o Tiago Pires. O saca vai nos contar é, quem é o, o campeão que nunca foi para ele e por quê. Então vamos para a vinheta? Depois ouvimos o saco Crioula, eu quero é Mocotó
4: Júlio Espero que o podcast esteja a correr bem A minha escolha vai para o Taj Barrow Acho que é uma escolha bem, bem Previsível e, e, e bastante Consensual O Taj foi um cara que dominou Uh, a carreira júnior foi um cara que trouxe muita coisa nova para cima da mesa uh, acabou por ganhar campeonatos em tudo quanto era lugar uh, chegou a ganhar pipe masters uh, claro que não era um, um cara dominante no estilo de onda pesada mas chegou a ser muito técnico e chegou a ter grandes prestações neste tipo de ondas uh, faltou um pouquinho de sorte, um pouquinho, um pouquinho mais de se calhar de determinação nas alturas cruciais mas teve vários segundos lugares, um, foi um cara que influenciou muita gente, um, surfe de sobra para ser campeão do mundo, por isso aí vai a minha escolha, um grande abraço aí para o Brasil, um abraço.
0: ótimo, <risos> é. eu, eu acho que o, o Tej Burrow, é. ele sem dúvida nenhuma... Será, se, se houvesse uma, uma é. eleição de verdade... É, uma contagem de votos, vota, né? É. Eu acho que ele ganharia longe, é. né? E, porra, ah, fora é, o fato é. de ser mais gente
2: boa, né, meu irmão? Porra,
0: é. como é que é gente boa? O cara, é, puta... O cara é... É. E, e tem uma coisa também, ele nunca amarelou pra porra nenhuma, é. cara. Ele nunca amarelou pra Onda Grande, é. ele nunca amarelou pro circuito. É. Porque você tem, você tem, por exemplo, o exemplo do... Os exemplos clássicos da geração dos leiters, dos caras que podiam ter sido e não foram. Uhum. Como, exemplo, eu vou lembrar do Rob Machado. O Rob Machado ele ficou ressentido e nunca mais voltou, cara. Uhum. A porta ficou fechada e ele diz, ah, vocês não merecem mais a minha presença. Uhum. O, o Ted Burrow era sacaneado, é, às vezes perdia baterias, que era óbvio que ele tinha ganho. E ele não botava a viola dando o saco, não. Ele voltava para competir no, no campeonato seguinte e ganhava. E mostrava. Ah, ele não sabe se fala onda grande. Então, vamos lá, eu ganho em onda grande. Ah, mas ele não sabe entubar, eu entubo. Ele foi lá, cara, e, e, e insistiu, cara. Eu acho que eu tenho muita admiração pelo, pelo Taj. E saiu com um sorriso do rosto. E saiu numa bateria que, porra... Uma das melhores baterias que ele fez na vida, né? É.
2: Cara, eu vou lembrar um caso rapidinho aqui, que eu estava com o Gabriel Rios, meu meu parceiro de viagens para longo de anos, quase duas décadas no RU, e a gente estava na Praia da Vila, em Bituba, num daqueles eventos do instinto do, do WCT, né? que as pessoas continuam chamando de WCT, embora já seja CT há um tempo, e a gente estava esperando o teste para uma sonora, na hora da sonora ele foi alugado por umas pessoas que estavam na nossa frente, quando chegou a nossa vez ele parecia estar tá um pouco incomodado, Cara, o Gabriel Rios, enquanto eu ou entrevistava o Ted Burr, o Gabriel ficou de olho que parece que o Slater ia descer para uma bateria e eu acho que tinha título mundial envolvido. Então, ele deixou, o Gabriel deixou eu com o microfone no Ted e com a câmera fez um movimento lateral para buscar deixar o rec ligado e buscar um insert da imagem do Slater passando. O Ted viu aquele movimento do Gabriel e falou, porra, cara, pô, tô aqui esperando um tempão, falando um tempão com vocês, você vira a câmera pro cara lá, eu vou embora daqui. E abandonou eu com o microfone na mão e o Gabriel com a câmera torta. Falei, deu dei um esporro no Gabriel, eu nunca discuti com o Gabriel na vida, mas na hora deu um mini esporro, esporro do meu jeito, light. Falei, pô, Gabriel, como é que tu abandona o cara que a gente tá fazendo para fazer a imagem do Slater, não sei o... O de ficou puto pra caralho. Meu irmão, a gente, foi, a gente f, 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 levou tão a séria a situação que a gente chegou em casa e foi ver a imagem... Ele não levou a sério, ele não ficou puto, só que ele, ele foi embora, só que o, o semblante dele continuava com o sorriso estampado, entendeu? Então, assim, até o cara contrariado, ele era um contrariado, porra, de boa, ali, tranquilo, entendeu?
0: Então... Essa é muito é. boa. É.
3: Acho curioso essa história do... É. Curioso não, porque... Eu... É como o Saka fala, a escolha é consensual e, e, e óbvia, é, principalmente vindo dele, né? que foi um cara, não, não pode esquecer que o Saka é da mesma geração que o Ted Burrow, inclusive, quando foi aquela fase do, do Billabong Jr., né? que eles faziam os filmes com, com o Jack McCoy, é, aquele wide open, era ele, o Tege, o Saka, o Tege, o Andy Irons, é. o CJ o Trent Munro. Yuri Sodré estava lá. Yuri Sodré exatamente. Uhum. É. É. E, e, e pronto, por isso tem uma relação muito, muito antiga já, é, e, e de amizade. O Saka também, há, há, há dois anos, o, fez o, o Heritage Heat em Ribeiradilhas contra o Tege. Uh, enfim, tem essa relação além do reconhecimento justo como sufista. Mas eu, eu, eu lembro de uma história engraçada que o Saka me conta, uma história que foi quando, no último ano do Saka como sufista da Bilabong, ele finalmente foi convocado para uma, uma viagem da Bilabong na Indonésia. É, e eles, acho que, eu já não lembro bem como é que é a história, eu sei que eles foram para um, vários lugares e que não, não tinha onda boa, não, não deu onda boa em lugar nenhum que eles foram, até que no final eles resolveram, pô, vamos vamos botar as fichas todas em Desert Point, vamos para Desert Point, porque Desert Point vai dar onda, alguém tinha visto o Swell. E eu acho que o Teji já estava meio de saco cheio, ou tinha alguma coisa para fazer, não sei o resolveu não ir. E daí foi todo o time da Billabong que estava na viagem, foi lá para Desert Point... E o, e, o, e o Ted não foi. pois os caras pegaram altas ondas, cara. Altas ondas, estão daquele suéis, porra. Altas ondas, altas imagens. É, do saco acabou não sendo nada aproveitado, porque ele pouco depois fechou com a Quick Silver e as imagens ficaram sem validade. É, mas o saca contava que, que o Andy Irons é, ficava às vezes na, na... Tava tão eufórico que ele ficava assim, gritando na, na, no barco. Ficava gritando assim... É, I, que era a campanha da da Billabong na época, I surf because, né? Uhum. E o cara ficava gritando, I surf because, Tedge don't, pra <risos> confirmar o mar que eles estavam pegando e que o Ted tinha perdido. Uhum. É, é a história sobre o Ted que eu tenho para contar e que tá ligado ao Saka, que, é, que é engraçado.
2: Uhum. E o bom, eu... fala. Ah. O pico que a gente ficou devendo lá do, do norte de WA não era Gnalu
3: Ah, Knaloo, exatamente. Lula. Porra.
2: É. Cara. Vamos lá. Valeu,
0: boeiros. Bom, eu pedi pro Renato eu mandar a garfada dele, afinal de contas, porra, nada ninguém melhor do que um head judge. <risos> do que o, o do que o do que um head judge para falar da, da maior garfada, né? Olha, Mas então, eu... eu vou só
3: aproveitar, Júlio. Para mim, ah. dia aqui um pouco antes de vocês, porque aqui está na hora da janta. Tô com os meninos, tem que tem que tratar do negócio do, do jantar aqui para eles. Vou me despedindo já de vocês. Vocês ficam aí com o Renato para fazer essa parte final do boy. Grande abraço, Bruno. Grande abraço, Júlio. E, e fiquem aí com o resto da gravação, que eu eu, eu tenho que tratar aqui da, 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 da prole. Valeu? Vai, vai. Beijo
0: todo mundo aí. Valeu, João. Boa noite. Abraço. Amor. Vai, abraços. Bom, vou colocar o Renato aqui, vamos fazer o seguinte, Bruno, eu vou colocar o áudio que ele manda para fazer um afago aqui ao, 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 ao Boia e em seguida eu coloco o, o áudio dele, vamos lá.
5: Fala, Júlio, muito bom, Boia 80, para te falar a verdade, eu nem me lembro se eu escutei, Ó, óbvio que escutei alguns, mas não muitos Boias completos. Mas agora que eu estou de quarentena aqui em Sydney, na volta do Hawaii, boto na bicicleta aqui, eu tô com uma bicicleta na minha sacada do, 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 do apartamento que eu tô aqui em quarentena. E malho, pedalo, escutando o Buscote hoje. Muito bom. Parabéns aí a ti, ao João Valente ao Grande Bocaiúva. Feras, feras do assunto. É, é, é entretenimento garantido. Sem falar que eu aprendo muita coisa no Boia que eu jamais saberia, né? Por exemplo, a história do pai do John John, coisas que vocês contaram do Ben Ip, excelente a parte do Ben Ip, achei muito legal. E vou procurar aí o, o site que vocês deram pra dar uma contribuída, não sabia dessa história também? Vou, vou tentar entrar aí pra fazer minha contribuição pro Boia, com muito, com muito prazer. Vou te falar da minha garfada histórica, tá? Então vamos lá. Bom, Júlio... Falar aqui da garfada histórica. Eu não, eu, como é que um cara que foi tantos anos juiz e head judge, chefe de juiz, vai falar em garfada histórica? Eu prefiro o erro de julgamento, mas eu sei que o, o apelo do termo garfada é ótimo né, para dar polêmica e instigar os ouvintes. Mas vou contar uma história para vocês. Final do Durban, é, em Durban, do Gunston 500 lendário campeonato que acontecia na África do Sul, na cidade de Durban. É, o Sean Thompson ganhou seis vezes consecutivas, etc. E a final, uh, New Pier uh, entre Peterson Rosa e Simon Law. Uh, maré cheia, aquele mar meia boca, assim, um metrinho, meio gordo quebrava, não reformava, às vezes reformava, vinha até areia e afinal, rolando a galera toda embaixo da, da estrutura do campeonato, que era construída naquela época com, de tubos e, e lonas com quatro andares e a australianada e a brasileirada toda no andar térreo, onde eram era os competidores, juizada no último andar, obviamente Peterson ganhando a bateria e o relógio tocando, e faltava, sei lá, um minuto para acabar a bateria, talvez menos de um minuto, o Simon Law precisava de um 5.3 para virar a bateria. E aí, né, o que eu estou falando, mas um minuto, 40 segundos, 30 segundos, 20... Ele vai começar a regressiva... O Simon Law, maluco do jeito que era de competição, como o Patterson também era, pega uma ondinha mediana, não era onda da série, e também não era no outside, um pouquinho mais para dentro, e vem riscando. Tch, tac para um lado, para o outro aí ela dá uma reformadinha ele dá um snapzinho, puxa para dentro, abre, dá mais uma rasgadinha, vem tic-tac novamente, zigue-zague, chega na beirinha assim, dá um toquezinho na, no, no, na espuma assim como se fosse a última manobra e termina na areia a brasileirada explode já Peterson campeão eu olhei a onda como um chefe de juízes, última onda do campeonato última onda da bateria Fui dar a última passada, tava com meu, era a final, estava com o meu melhor quadro uh, internacional a postos, incluindo dois brasileiros, e passo por trás dos juízes e começo a ver as notas. O, antes de, de sair para ver as notas, eu pensei, bom, um 4, 4,5, 5, com um cartãozinho de Feliz Natal para o Simon Law, né? Não vira nem com banda de música, Peterson ganhou passo, lembrando que naquela época não tinha vídeo replay e a gente só tinha o vídeo replay que eu comecei a utilizar, que era uma câmera que o Robson da computação filmava, e a gente via as baterias de quando ele não perdia uma onda ou outra no aquele monitorzinho vídeo walkman da Sony que tinha que eu viajava com aquilo para poder tinha que rebobinar e marcar onde é que parava a fita para poder é, é, mostrar para os atletas. Então, não tinha replay. Comecei a passar primeiro juiz, 5,5. Eu digo, eita porra. Segundo juiz, 6. Assim, o quê? Próximo juiz, 5,5. Comecei a suar frio. Comecei a suar frio. Próximo juiz, 4,5. E, e o último juiz, 5,5. Resultado? Cortou o 6, cortou 4,5. 5,5, o Simon Ló virou a bateria. E naquela época, aquele ano foi o ano, era o um ano da introdução, uh, não o, o, aquele ano, o ano passado, foi o ano da introdução do sistema de computação, era o meu começo como head judge na, na ASP, e o sistema de computação no circuito também. E alguns eventos ainda tinham a, a opção de optar, a opção de optar, porra, isso aí ficou fogo, uh, a opção de não revelar, devo dizer, ah, o resultado da final e o Paul Botta era o diretor de prova fez essa opção não vamos dizer o final a situação da bateria no final porque eu quero fazer o suspense no pódio o que eu e o Mano discordamos é o Mano da Bitbyte que inventou o sistema o querido Mano discordamos obviamente mas ele tinha opção e a gente teve que acatar cara. Peterson e o Simon Law. enquanto isso, o Peterson, eu puxando os cabelos, falando com meus vocês têm certeza, não sei o que, todo mundo, não, tem, tem, então, pô, meu pé no principal, não posso mudar a nota, né, pô, taca a nota, saiu a nota, Simon Ló ganhou, não foi divulgado, Peterson e Simon Ló saindo d'água, Simon Ló cabisbaixo, Peterson carregado para a brasileirada, os australianos cumprimentando Peterson, mandou bem, venceu mesmo, parabéns, não sei o que, e aí daqui a pouco, mais tarde, foi ter o pódio. E o vencedor, né? apresenta os dois terceiros. O, o segundo lugar é Peterson Rosa. Até o Simon Law ficou branco. O Peterson também. E na época, imagina, meu querido, meu ídolo. Meu ídolo. Só tem dois ídolos no esporte. Ayrton Senna e Ricardo Bocão. O Ricardo Bocão era técnico do, do Peterson, eu tive que conversar com o Ricardo Bocão e com o Peterson para explicar por que, que ele perdeu uma bateria que eu tinha certeza que ele ganhou. É isso aí. Está aí o meu gar... minha garfada do século. Eu sempre digo para os meus amigos, se naquela época... Então, eu me lembro uma outra rapidinha. que o... E essa ele virou mesmo. O Greg Emsley virou em cima do Vitor Ribas numa marola safada na Barra da Tijuca. Eu também fiquei horas conversando com, com, com a imprensa depois, mas essa eu achei que o resultado foi justo. Eu falo para galera, se naquela época tivesse mídia social, eu não estaria aqui reportando o acontecido. Eu já tinha sido assassinado. Um beijo aí para vocês e parabéns pelo trabalho para o João Valente e para o Bocaiúva também, vocês estão quebrando a bala. Falou! Porra, o Júlio... Você que... lá. Que...
0: Isso, né? Porra, eu
2: me lembro demais disso. Foi excelente a, a recordação do, do Renato, porque a gente tinha esquecido, provavelmente colocando numa escala de mais importância eventos na elite, eventos em ondas maiores, como aquela, aquela do Macua com o Léo em Sunset. Mas tem uma, tem uma, uma cena de, desse, dessa narrativa toda de, que o Renato não falou. Talvez ele não tenha percebido que eu me cansei de ver e passei a. É, colocar o, o Simon Law em outro lugar da, 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 né, daquela caixinha do, do, das pessoas legais, das pessoas que não fedem no cheiro e das pessoas babacas. Eu botei o cara na, na caixinha dos babacas, porque quando ele recebe o resultado no pódio, ele faz um gesto, ele está preparado para bater palma para o Peterson. Aí, quando os caras falam The winner is Simon Law... O movimento da palma vira aquele movimento do se fudeu, sabe? De do, do do um punho fechado batendo na mão aberta, espalmada. E ele faz assim, uma, duas, três. Quando ele olha para o lado, o Peterson está virando o um rosto muito puto para ele, e ele amarela de continuar fazendo, e volta para uma palminha protocolar. Então, assim, ele percebeu que o Peterson viu ele tripudiando do Peterson, e ele se surpreendeu com o resultado, mas quis dá uma zoadinha no Peterson, e adoraria que o Bronco é, confirmasse isso, mas se não me engano, o Peterson não voltou para o campeonato, para pro, pro, Durban no ano seguinte, ficou, de tão puto que ele ficou, e ele voltou anos mais tarde, e com o objetivo, assim, declarado de ganhar o campeonato, e ele ganhou no ano 2001, esse mesmo evento, já com o nome, porque ali ainda era Guston, né, ele voltou. A partir, do, eu acho que de, do ano 2000, aquele, a final do Taylor Knox com o Mandinho, o, era Mr. Price Pro. E, ele voltou, e o Peterson ganhou o Mr. Price Pro do ano 2001, assim, com, com motivo declarado de, de, de revanchismo, de querer ir lá e ganhar o troféu daquela, daquele campeonato que impediram ele de levar para casa em 97. Muito bem lembrado pelo Renato. Pô, Renatão, mandou bem.
0: Pois é, então acho que assim a gente já pode terminar uma hora e cinquenta e cinco, ainda vamos colocar a música, esse aqui já passou de duas horas fácil, o pessoal comemora quando tem mais duas horas de boia. <risos> Os boieiros, né? Boieiro raiz, comemora, pô. <risos> o boia é moleque, o boia é raiz, né? <risos> é. Bom, Bruno, alguma, alguma consideração a fazer antes da gente caminhar para o final de vez? Não, não, vamos, vamos... porra, é isso, boia raiz, boia é
2: moleque. <risos> nas ondas do mundo aí, nas ondas, na, 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 na rede.
0: Em geral para vocês, amigos, ouvintes. Você acha que a gente bota logo duas músicas para terminar? Uma música só, né? Não, já sei. É. Vou, botar, vou botar uma só. Que vale hoje. Pior que essa... Eu tô, estou tô na dúvida entre duas músicas, vou até compartilhar contigo. Estou na dúvida entre duas músicas. Uma chama Iemanjá, Rainha do Mar, é da Maria Betânia com letra da, da Sofia. O João ia gostar, se ele estivesse aqui agora. E a outra é Iemanjá, só. E é da Serena Assunção com a Céu. Serena Assunção, filha do Itamar Assunção. Uau. Qual que você acha que é o bode? Cara, modo? eu vou homenagear um... Eu acho
2: que ele não nos ouve, um amigo de um grupo que, porra, soube depois de quase 50 anos de idade, que é a Betânia, irmã do Caetano, meu irmão. Então, eu vou, eu vou homenagear a ignorância
0: alheia e vou votar na Betânia. Então, vamos terminar com Iemanjá, Rainha do Mar. Esse foi o boi número 82, pessoal. Muito obrigado. Quem é, ainda aguentou até aqui se puder fazer uma contribuição no Catarse, sinta-se à vontade. É isso aí. Se, não, se não puder, compartilha com os amigos, é, conversa com o pessoal sobre os assuntos de hoje. Diz que não conheceu o Jock Shantran e conheceu no, no Boia, Foi, achou engraçado a viadagem em torno do Tom Curren ou alguma coisa parecida, mas não deixe de de nos ajudar compartilhando aj e, enfim, incentivando. Esse foi o Boia número 82. E, para terminar, vai meu abraço para quem nos ouviu. Um abraço para o Bruno Bocaiúva, para o João Valente, que já foi. E hoje é dia 2 de fevereiro. Dia de manjar Rainha do Mar. Vamos com a Maria Betânia. Oh, que abraço. Salve ela, sempre.
6: se vê. Depois da dor se acende, Tua ausência na canção, Desago em minha paixão. No coração um berreiro dentro de você o que? Chamas de amor em vão, um mar de sim e de não. Dentro do mar tem rio. É calmaria e trovão. Dentro de mim tem o que? Dentro da dor a canção. Dentro do guerreiro a flor, dama de espada na mão Dentro de mim tem você, amar Mar Beira amar Cheguei agora, ei, Beira amar Dentro do mar tem rio. Dentro de mim tem o quê? Dentro raio trovão, as águas do meu querer. Dentro do mar tem rio, lágrima chuva aguaceiro. Dentro do rio um terreiro, dentro do terreiro quê? Dentro do raio trovão e o raio logo se vê. Depois da dor se acende. Tua ausência na canção Deságua em minha paixão No coração guerreiro Dentro de você o que? Chamas de amor em vão Um mar de sim e de não Dentro do mar tem rio É calmaria e trovão Dentro de mim tem o quê? Dentro da dor a canção Dentro do guerreiro a flor Dama de espada na mão Beira mar, beira mar hey, hey, -ma. Cheguei agora hey, Beira mar, beira mar, beira, -ma, beira de rio hey, hey, Beira mar, cheguei agora hey, hey, Beira mar